0: No tocante a esse assunto, me tira uma dúvida ah. Tá dando pra ouvir a porra do pagode desafinado?
1: Deixa eu ver, fica quieto aí Porque
0: aparentemente <risos> alguém decidiu fazer uma festa Eu tava, eu tava preparando minha marmita lá Amarradão, tô fazendo as coisas, não sei o que Daqui a pouco eu sou Isso aqui, Aí entra, entra o refrão da música e vai entrar o refrão Que é... Meu... Aí vem um Meu Deus, não Só que o maluco entrou Fora do, <risos> não pé, posso, fora não. do fora essa dor que se chama amor. Amor. Fora do tempo, fora do tom, <risos> muito alto. Tipo assim, ele, aí, meu, ele, tipo assim, a música dá aquela, aquela baixada, né? Porque vai entrar o refrão. Aí, aí uhum. só vem um berro: Meu Deus, não! <risos> aí eu, eu, eu tô, tô olhando o cara, é o que olhando pra janela. Isso é, isso
1: é raça negra,
0: não é, cara? Não, isso é só é. pra contrariar. Puta isso,
1: é merda.
2: Isso é só para contrar e deixa eu conferir aqui se é essa música que tem uma edição sensacional que é Só pra Contrariar Acústico, participação de Fábio Júnior.
1: <risos> Deluxe a versão. É, é a essa... um
2: melhor que tem. É só, só pra contrariar acústico. E não é da MTV. É bom que fique registrado isso.
1: Não é aquela que começa. Como é que uma coisa assim machuca tanto? E Beleza, toma conta tá de, de todo o meu aqui. ser. É uma saudade imensa que partiu meu coração. E a dor mais funda é verdade. que a pessoa pode sou, ter olha só se você Aí, quiser, já pode começar
3: daí
0: já agora não só
4: você está ouvindo Zoniando seu podcast de cultura pop nerd e a face
1: mm awesome. Mais um Zoneando Podcast, o seu podcast sobre cultura pop nerd e afins, meus amigos. E aqui, host neste programa, aquele que já começa a repensar melhor se realmente é uma boa ideia largar tudo para morar numa ilha quase deserta, estou eu, Thiago Almeida. Juntamente comigo, ele que hoje em dia nem sabe mais o que é realidade ou ficção quando aparece algum tipo de seita maluca religiosa sendo falada por aí, senhor Joaquim
0: Ramos. É, Existem duas coisas que me fazem abandonar o lugar imediatamente. Se chegou uma caixa misteriosa na no mesma noite que uma tempestade, no dia seguinte eu tô dentro de um ônibus. <risos> Não, não
1: existe possibilidade de eu ficar nesse estádio. Anos, né, Joaquim?
0: <risos> oh, isso eu já li... vi essa história vezes demais pra, e... pra ficar no mesmo lugar. Caso você se mude pra
1: uma casa e tenha alguma coisa dentro de um porão, jogue fora. Não abra. Nunca. Tem uma
0: porta trancada que ninguém abre dentro do porão. Puta, se queima algum, a casa. algum motivo queima. tem. É, uma casa e o um dinheiro seguro.
1: Tijolo <risos> e concreto, faz uma parede em cima. Não precisa mexer, tá tudo bem. <risos> e fechando a mesa de hoje, ele que está debutando pela primeira vez aqui né nesse podcast mas que não precisa ficar nervoso não pode ficar tranquilo porque afinal de contas se Denis Augusto consegue gravar um programa qualquer imbecil também pode gravar senhor Luiz Otávio
2: ah gente não sei se eu fico mais aliviado ou mais preocupado porque se eu não conseguir, o que, é que eu serei né <risos> É, mas, Thiago, obrigado pelo convite, Joaquim também, muito obrigado. Eu estou aqui tentando fazer jus à educação que mamãe me deu, né? Então, eu espero poder contribuir de alguma maneira e sem deslizar muito. Vamos lá, vamos falar sobre essa série.
1: Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos esta semana para falar sobre mais esta série de terror maravilhosa da Netflix, mais um trabalho aí. 3 3 trabalhos tops de Mike Flanagan, e eu tô falando é claro de Missa da Meia Noite, é uma história cheia de reviravoltas, lugares estranhos, e acontecimentos pitorescos que realmente está sendo uma surpresa muito, muito boa pra quem se amarra no gênero de horror, é sobre isso que vamos falar no programa de hoje, portanto sem mais delongas e vamos ao cast!
3: The church on fire. Don't you put it down. You got. To
1: Meus amigos, começando aqui o nosso programa, Missa da Meia-Noite, né? A série chegou recentemente aí, tem um pouco mais de um mês, que ela chegou na Netflix, ficou ali figurando, né? Entre aquele top 10 ali, é, Brasil, umas duas semanas ou mais, assim, mais ou menos, né? Tem sido bem elogiada, né? E aí eu fui dar uma chance, fui assistir a série, e realmente me encantou, assim, demais, demais. E é aquele tipo de série que ela ganha no boca a boca, né? Como tem sido com outras séries da Netflix aí que estão que longe desse hype, né? Porque às vezes a gente fala de, ah, sei lá, vai sair Stranger Things, vai sair The Witcher, né? O próprio Sex Education, agora que saiu essa terceira temporada aí, são séries que já estão no hype, né? Que a galera já conhece. Mas a Netflix tem muito isso, né? Ela lança uma série, né? E não só a Netflix, acho que outras, é, outros serviços de streaming também, mas acho que como a Netflix ela tem um volume maior... Geralmente acontece isso, aquela série que chega ali sem fazer muito barulho e daqui a pouco ela tá ali no top 10 e daqui a pouco já tem uma galera falando sobre ela, uh, Round 6 foi meio assim né Joca, ele começou ali e bombou, do... lógico que é um fenômeno né, a gente, a gente inclusive gravou aqui, né? quem não ouviu aí tem umas duas edições atrás a gente gravou um um, um cast sobre Round 6, né? Round 6, enfim. E é meio assim, né, Joca? Tem, tem, tem coisa que explode, e, mas depende muito do boca a boca ainda.
0: O Netflix ainda consegue fazer isso um pouco melhor do que, por exemplo, o Prime, o Hulu ou os outros. Ela ainda faz um pouquinho mais de propaganda interna, né? Ela bota ali na... Ela faz aparecer pra você na sua indicação, ela vota ali na página principal, ela... mas ela não. Mas a parada depende muito do, do, do interesse do público, né? ela confia que o público vai falar sobre a parada. E acaba. E, de certa forma, acaba sendo uma boa divulgação, né? Acaba ficando meio orgânica. É meio triste quando ela não funciona, porque muita coisa boa acaba desaparecendo no mar do streaming, né? Mas ainda assim é bom a parada orgânica, as pessoas não descobriram aos pouquinhos, sabe? Sim, sim.
1: E ela é uma daquelas séries que é difícil até da gente vender, né Otávio, é difícil vender a série sem dar um spoiler dela, assim, né
2: Ah, a série é muito bizarra, porque você classifica ela como terror mas ela é diferente das outras obras do Flanagan, né, que você tinha momentos mais específicos assim, mais marcados de terror ah, Essa série, ela causa é, o terror é, nela, é, é a angústia que ela causa, né, é o sentimento que ela, que ela vai transmitindo pra gente ao longo daqueles diálogos, aquela ilha que, que parece que Deus já esqueceu, né, isso já fica retratado na própria fotografia dela, mas eu acho que diferente do Round 6, né, o próprio fato de ser uma obra do Flanagan já facilitou um pouco a divulgação dela, porque quer que era que não, ele hoje já tem um, um nomezinho, então a galera já fica um pouco na expectativa do que, que vai vir dele, uhum. né. Mas, mas realmente, porque como que você vai explicar? Não, é uma ilha, e aí aparece um padre, e aí esse padre tá substituindo outro padre, e aí umas coisas estranhas começam a acontecer. E é isso que eu tu vai que dizer.
0: Eu, eu acho que o jeito mais fácil de vender a série é você não falar sobre o enredo. Você hum. conta a história do Riley né? Você, con você conta a história do Rylan, mas acho que ela é mais fácil de se vender pelo subtexto dela. Que é a questão... Ah, é uma série de terror, uma, uma, começa com um suspense, evolui eventualmente com terror. E ela tem... Esse esse subtexto de, de, um, de uma cidade pequena, religiosa, isso vai se mesclando com, com, com os acontecimentos da cidade, etc.
1: Mas aí, aí você, você, é, é que você tá, vai, você tá vai Joca. Ser vago, né? Mas aí é que tá. Se você vender ela como uma série de terror, você já cria uma expectativa. Se você vender pro cara... O, o, ou melhor, se você não vender nada e você botar a pessoa sentada, fala assim, assiste, e ela assistir dois episódios, ela vai achar que é quase um drama, entendeu? De um cara que volta pra cidade dele, após passar por um grande trauma, ele tá tentando se readaptar, e tem a questão religiosa ali, que ainda é uma cidade ah, que enfrenta uma série né de, de, de outros... De, de, de outros problemas, né, então aquilo vai tentando meio que se adaptar com a nova rotina de vida dele, parece um drama, né, a coisa começa é, eu, eu a tomar um ar de mistério e depois, é, pois é, é muito louco. E aí o, o, o Otávio puxou muito bem, né, essa, essa questão de, do Mike Flanagan, porque nós já falamos aqui anteriormente dele, né, é, pra quem ainda não, não ligou o nome, a pessoa, né, Esta pessoa careca, que é o Mike Flanagan, nós já falamos ele aqui nos nossos podcasts sobre a maldição da mansão Rio, né? e, e ou, ou melhor, perdão, a maldição da residência Rio e a maldição da mansão Bly. Eu duas... sempre confundo também. É, eu, eu, sempre... Sempre, eu sempre esqueço <risos> qual é a residência e qual é a mansão. <risos> sempre. Sempre a gente sempre erra o CEP, né? Do endereço é. de uma pra outra. Mas é. são duas séries também excelentes que a gente já falou aqui. e Que são baseadas em, em livros, né? só que o Mike uhum. Flanagan, ele faz uma adaptação romanceada para uma série, né, excelente são duas histórias de terror também que lidam com diversos outros temas, né, não é só o terror pelo terror, pelo jumpscare pela coisa do, do, do demônio do morto vivo, nada disso tem as questões emocionais e psicológicas que são trabalhadas em ambas as séries e o Mike Flanagan faz isso muito bem e agora ele conseguiu emplacar, né, depois aí desses dois trabalhos de adaptação ele conseguiu emplacar a missa da meia-noite, que é um trabalho autoral dele mesmo, né? E isso mostra como é que ele realmente está sendo um cara muito bem, assim, cotado dentro desse mercado, dentro desse gênero, né, Otávio?
2: Não, é, eu não sei se a gente inclusive vai abordar isso mais pra frente, né? Se a gente for abordar, você dá um berro aí, você me uhum. corta, desliga meu microfone fica à vontade, mas quando você começa a dar uma pesquisada, lá em 2016, ele já falava sobre a missa da meia noite, Sim. Né? então já é algo que ele vem maturando, já é algo que ele vem pensando, é algo que ele vem elaborando é, até o momento que ele realmente achou, não, agora eu tenho condições de, de trazer isso e aí só resgatando um pouco o que vocês falaram, né, que a série parece um drama, é porque o terror das séries dele estão justamente nos dramas dos personagens Sim. Né? A Residência Rio você ainda tem um, um, alguns jump scares você ainda tem a, a situação de você ficar procurando os fantasmas pela casa mas o drama mesmo das histórias dele são as relações humanas, assim ele, ele, ele pega as pessoas, cria um ambiente, né, então até aqui a maldição da Residência Rio, a maldição da Mansão Bly tem a ilha de Crockett, e aí vamos já as pessoas ali, cada um com um problema diferente E vamos ver o, o problema que vai dar né? E o terror vai muito Disso
1: daí E Eu ele constrói que... diálogos pesados em cima disso sim, né? Você sim. tem vezes 5, 10 minutos De diálogos intensos Que te deixam assim, com a mão mais suada Do que se fosse uma cena de exorcismo Por exemplo
2: Sim, você não sabe o que, é que vai acontecer ali E como que vai terminar a, Aquele diálogo tem um episódio nessa série que que é é claro isso né que você a, o episódio todo são dois personagens conversando e o episódio termina de um jeito que você não imaginava nunca que ia terminar daquele jeito né, e, e termina no, no auge do terror, né, a personagem dando um berro desesperada com o que ela tá vendo, o que acabou de acontecer na frente dela e, e nisso ele é muito bom né, ele, ele consegue realmente fazer esses diálogos, ele consegue elaborar essas ideias, essas relações de uma maneira é, que realmente te envolve, porque os, como você falou, os diálogos são longos, às vezes você ouve e pensa assim pô cara, será que eu queria escutar tanto diálogo assim? Mas se você realmente resolve dar uma chance, é naquele diálogo que é o mais longo, que tá te contando o que, que ele tá querendo transmitir ali, o que, que ele tá querendo te dizer, e é onde você vai perceber onde está o horror mesmo, onde vai estar tá o terror daquela situação que, de novo, é né, justamente o, a, o ter que lidar com o próximo, né o que a vida já fez com cada indivíduo, e como que cada um, dentro da, da sua vida, dentro da sua história, precisa se encaixar na vida do outro, na história do outro, ou permitir que o outro se encaixe.
1: Exatamente, muito muito bem citado e assim dá para fazer uma referência direta né é, e aí <risos> após que o Joaquim deve ter percebido isso também assistindo a série porque você pega né uma ilha né uma que tem a cara daquela cidadezinha do interior dos Estados Unidos abandonada por Deus e aí começa é, a acontecer é é, é, coisas é, estranhas é cidade
0: isolada né
1: é e aí começa a acontecer coisas estranhas né Joca tipo é, uma tempestade que vem do nada e gatos mortos pela cidade isso tem um cheiro de Stephen King, meu
0: amigo que... Tiagão, tia Tiagão, você perdeu o ponto. Uhum. Não é isso. é, é Até determinado. A, no primeiro episódio. É por isso que eu falei que eu não acho que, o, que é tão difícil notar que ela, o onde ela tá indo. Porque o primeiro Até quando começa o primeiro episódio, é até ok. Mas quando vem a tempestade, os animais mortos e o baú, isso é o início do Drácula. Sim, sim. Isso é literalmente. É verdade, eu não tinha feito isso. É verdade. É, 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 então, assim, é sempre que. Esse é um tom, isso é uma parada muito marcante. Do livro do Drácula. A coisa com a terra King... dentro do baú, né, cara? Bom, isso, o King faz uma parada parecida, que é uma referência também clara a Drácula, no, no livro Jerusalém Lotus, que acho que em português é A Hora do Vampiro, se eu não me engano. É isso, e... sim. Eu olhei aqui, é A Hora do Vampiro, sim. É. Que é uma pessoa misteriosa chegando com a mudança que ninguém pode ver, ninguém pode abrir. Numa noite de tempestade. Que é uma referência ao Drácula. Que é a chegada do Drácula na cidade, né? Que é uma caixa misteriosa que traz o mau agouro. No, no livro Drácula você vê isso através de reportagens, né? E o navio naufraga e essa caixa desaparece. Posteriormente você, a gente vai descobrir que existe esse emissário do vampiro. Na figura... Me fugiu o nome dele agora. E... E ele transporta a caixa para um lugar oculto, que é o caixão do Drácula. E é mais ou menos a mesma dinâmica aqui. Você tem a tempestade, a caixa misteriosa, transportada pelo emissário na figura do Padre Paul E você tem a morte, o desaparecimento e a morte dos animais. Inclusive, eu até estranhei não ter sido ele. Porque no livro é... Se eu não me engano, o Drácula, ele é. O índio o, 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 o dos cães a, a, impede ele de entrar nos lugares, uma coisa assim. Por isso, os cães começam a aparecer mortos na cidade e tal. É muito semelhante à questão dos gatos ali.
1: Só pra gente fechar né, essa, essa introdução referente ao. As inspirações, né, do próprio Flanagan aí pra poder escrever a história, é, a gente já falou bastante dele aí na nossa edição anterior, inclusive já deixando registrado aqui os nossos dois jabás, né, a gente gravou o Zoneando Podcast 232, que foi onde a gente falou sobre a maldição da residência Rio e da mansão Bly, a gente falou sobre as duas séries lá na edição 232, quem tiver interesse Pode procurar aí. E o nosso Zoneando Podcast 180. Onde a gente falou sobre a vida e a obra do Stephen King. Que é um programa gigante. Mas a gente falou bastante coisa lá. Tem bastante conteúdo se você é fã do Stephen King, eu recomendo que você procure esse programa, porque ele realmente é bem bacana. E o Mike Flanagan, como a gente já citou aqui, diversas outras vezes, ele vem ali já, ele, ele conseguiu algum, uh, algum destaque né, já na indústria ali, com o Espelho em 2013, o Rush de 2016, o Ouija, né, lá origem do mal também em 2016, ele fez um roteiro, uma nova adaptação para eu seu o que vocês fizeram no verão passado, que foi abandonada e agora vai voltar com uma outra versão no Amazon Prime. Prime vídeo, né, que, enfim, sinceramente, eu olhei o trailer, parece meio tosco, mas, enfim, né.
2: Eu não suportei assistir o primeiro episódio inteiro, é. eu posso estar velho, é. eu posso não ser o público-alvo, entendeu?
1: Então... Pois é, então, não, não, não sei se você se vai me pegar também, mas em 2019, o Mike Flanagan dirigiu, cara, Doutor Sono que é a continuação, entre aspas, aqui do Iluminado, né, gente? Uma das uhum. maiores obras aí do King, adaptadas para o cinema e tal. E o Flaringer já falou em diversas e diversas entrevistas que ele é fã do Stephen King pra caramba, né? Tem essa referência direta aí à obra do vampiro que o Joca puxou. Se a gente for pegar uma das personagens lá, aquela aquela beata maluca que tem na série, né? A gente pode linkar ela diretamente com aquela outra fanática religiosa lá do Nevoeiro. Inclusive, a, as atrizes são bem semelhantes, né? Que fazem ali. É uma personagem ali. extremamente recorrente na obra. Exato, do exato. O próprio, o próprio Flanagan nasceu onde, Joaquim? Salem. <risos> então você vê que é um cara que ele vem desde as raízes dele com essa coisa cultural, né, do sobrenatural enfim, então eu, eu, eu a, a gente perdeu aqui uns 15 minutos falando sobre isso porque é um cara que é diferenciado pelo menos na minha opinião não é que ele seja genial, né ah, o novo Stephen King e tal, não gente, nada, nada disso, sem sem, sem extremismos mas numa indústria que hoje vive de tantos remakes, de tantos reboots e tal, você tem um cara Cara com sangue novo, com uma visão nova, trabalhando obras de maneiras diferentes, porque às vezes não é você pegar e fazer algo totalmente novo. às vezes você pode fazer algo baseado em alguma coisa que já existe, mas fazer bem feito, é dar uma identidade, né? Não é só o mais do mesmo. E acho que o Flanagan ele tem todos os méritos nisso aí, né? E acho que sempre vale a pena a gente citar aí quando o cara trabalha direitinho.
2: Só para concluir aqui, o uhum. é, Rush eu acho sensacional, assim. Quem não assistiu ainda Rush a Morte ouve pode colocar na lista aí, porque é um filme que não é, não tem tanta propaganda sobre ele, mas é um filme, é um filme que causa desconforto. Foi até aí que ele conheceu a atriz, né, a principal, a qual o nome dela mesmo, gente, a Kate Siegel, que o Kate a esposa que
1: dele. é que trabalha em tudo que ele faz, né?
2: Sim, sim, ele, eu, só, eu acho que ele conhece ela nesse filme, né? E aí eles acabam se casando depois, e aí depois ela virou a musa dele e ela entrega, né? Porque uma coisa é você se casar, ser a esposa do diretor ele te colocar em tudo e você não entregar. A diferença é que ela entrega,
1: assim.
0: Você consegue...
1: É isso aí é indireta pra Mila é Jovovich, cara, ou não? É... Eu ia
0: citar isso agora. Cara, é série de nove filmes de zumbi com uma atriz assim, né? Ah, eu
2: acho que o problema de Resident Evil, né, Mila Jovovich? O problema de Resident Evil é que o nome é Resident Evil. O nome da, <risos> se... o nome da série de filmes fosse é, Zumbis Atacam, a galera <risos> ainda um seria um uma bom... merda. <risos> mas
1: a galera teria mais boa vontade. Não vamos entrar nisso, não, porque em breve vai ser um filme do Resident a gente vai cara, ser obrigado não, a falar que... disso.
0: A gente... Vocês me castigaram, eu fui o único que assisti a porcaria dos nove filmes pra gravar, um monte de gente só leu aí. Não, não, eu vi, que... Melissa não, que só assiste
1: não, o trailer, não, não. Melissa cara de pau só assiste o trailer e fala que ah, eu revi o filme, vi o trailer é.
0: eu, eu fui não castigado não. com nove filmes eu não. fui castigado com nove
1: filmes Melissa que faz isso, mas vamos lá gente, vamos <risos> falar da série aqui, Missa da Meia Noite é uma série curta, né, ela tem só sete episódios, ela foge hum. ali, daquele formato às vezes de nove até onze episódios, ela só tem 7, porém episódios longos, né, de 60 a 71 minutos, ela é uma série intimista, de certa maneira. A gente começa ali vendo a história ali do, do personagem do Zack Guilford, né? O Riley Flynn. É um cara que mora em São Francisco, envolvido com mercado de ações e tal. Deve ter uma offshore isso, aí. Né? é Deve ter uma offshore aí em algum lugar também, né? Mas, é... Eu
0: ouvi basicamente... um cara aí que tem
1: também. <risos> que também vive numa história de terror. Mas, gente, basicamente... Nosso. <risos> basicamente ele acaba se envolvendo em um acidente no nosso é um acidente de trânsito porque ele estava bêbado ele vai preso e aí quando ele recebe lá a sua sua liberdade condicional ele volta para a ilha onde ele nasceu e tal e é um lugar pitoresco né porque é uma ilha isolada ali que vive que vive né praticamente a base de pesca, mas por causa de um acidente com uma petrolífera, se eu não me engano, que ocorreu anos atrás.
0: Eu acho que nem chegou a acontecer ocorreu um acidente. Eu acho que o próprio processo de extração da petroleira zoou. A ah, zoou as correntes do. Ah, o ciclo dos peixes. É, né? eles, zoou, eles
1: dão a entender que aconteceu alguma coisa que um, zoou tudo momento ali. Né? Óleo lá. É, eles, eles citam uma hora que, que, te, que teve um vazamento e tal. Enfim, que fode a cidade toda. O lugar é cheio de casa abandonada e tem praticamente uma população de cento e poucas pessoas. Deve ser um inferno, né, cara? Porque
0: literalmente todo mundo se conhece ali. Eu cresci numa cidade de, de 15 mil habitantes é um inferno, 150. É impossível. <risos> 150, 150 é um colégio, porra. 150 é impossível. E,
1: e, fu e, e funciona muito bem. E isso é uma coisa que, se a Mel tivesse aqui, ela ia falar isso, que ela sempre cita isso, né que é uma coisa que ela gosta e eu acho interessante também, que são essas histórias com locações em poucos lugares, sabe? Às vezes é uma história que se passa dentro de um único lugar. É, por exemplo, aqui, né? Rua Cloverfield 9, que se passa toda dentro daquele bunker lá e tal, né? ou então uh, os oito odiados que passa, praticamente se passa todo dentro daquela cabana ou todo dentro daquela carroça, né? Então, assim, são... História de diligência. É, né? exato. Eu recentemente. São locações bem fechadinhas ali e essa é quase isso, né? Porque você tem aquela vila que nada mais é do que uma rua <risos> só mostra uma rua ali A igreja E aquele centro da, da igreja, né Que faz parte também Aquele centro recreativo Então você tem basicamente inclusive,
0: Três é... locações só É, não, inclusive do ponto de vista da história, aquele troço é recente né? porque ele quando o cara volta, aquilo não existia quando os dois, é, aparentemente aquilo foi inaugurado e a, a menina, a professora, esqueci agora o nome da personagem, ela já tinha voltado quando aquilo foi inaugurado sabe? a Erin, Erin é. Green é. então assim, aquilo é bem recente, então, a cidade é minúscula sim, e
1: é um lugar que tem os personagens assim uh, estereótipos desse tipo de história né você tem a Lou religiosa, você tem o bêbado da cidade, né? Você tem os, os rednecks, né? Você tem o cara que geralmente é o, é o mecânico ali, mas que é burro. Então, é bem estereótipo, assim, desses filmes é, de horror bem intimista, né, Otávio? Você, a princípio, é uma cidade que tá parada no tempo, velho. É muito estranho. As próprias roupas que as, que as pessoas usam, você vê que são roupas velhas, o que eles compram, homem geralmente é enlatado pet te dar esse clima. É como se você morasse numa ilha, mas é um sentimento quase que claustrofóbico de que você tá realmente preso ali. São duas barcas por dia com horários específicos. Se você perder aquela barca, você se fudeu, que você não sai. Alô, Paquetá! <risos> você não sai e nem entra, né? E... Tem um mercadinho... Que também serve como delegacia... <risos> é muito maluco, cara...
2: Não, não é quase claustrofóbico, não... É assim... né Por causa de tudo isso que, que vocês já falaram... São 150 pessoas... Pô, se tu namorou alguma garota na sua adolescência, talvez tu tenha que voltar a namorar ela pra poder casar com alguém numa vila de 150 <risos> anos. Talvez
1: ela seja sua Isso. chefe depois, olha é, que é, merda. e vai ser a sua
2: <risos> chefe, ou vai ser a, a irmã da igreja, né? Então tu já vai mais voltar tá lá na é missa. tudo bem, né? É, o, é
0: espera, <risos> né? é o que se Porque espera, né? É
2: o que se espera. Porque vai ter que mas...
0: ver a cara dessa mulher pro da tua vida. <risos>
2: E mas eu, eu sei que eu tô ficando um pouco repetitivo, mas eu acho que muito disso, assim, dele, dele criar essas condições é, em que o personagem fica apertado, em que o personagem fica sem assim, saída, em que o personagem fica sem assim, escapatória, porque ele realmente quer focar no personagem. Ele faz isso na, na Residência Rio, ele faz isso na Mansão Bly, ele não quer que você per, é, perca muito tempo, e nem ele quer perder muito tempo também explicando o que que tá acontecendo ao redor, não, Sim. sabe? Ele só faz com que aconteçam os eventos para movimentar as histórias e os personagens agirem. É isso que ele quer. Vamos apertar todo mundo aqui e vamos ver o que, que acontece com essas pessoas totalmente diferentes, que fingem que se dão bem, né? É, vão fazer a partir do momento em que você tem uma novidade. E a própria novidade tem a ver com o, o momento, né, a data da série, que é a próxima Páscoa Páscoa. Né? Então você tem um, uma ilha morta, né, que, em que nada acontece, em que a economia está destruída, e de repente próxima Páscoa você começa a ter uma série de eventos considerados milagrosos. Né? E, e aí você tem todo o aspecto da religião, que por mais que seja uma ilhazinha distante, né, é, domingo agora saiu uma matéria falando de Death Note, né? Então, assim, Sim. por mais distante, por mais isolada que seja a ilha, ele só usa isso como uma desculpa pra não dizerem que, tá, que ele tá se inspirando em ninguém, então ele cria uma ilha, cria os
0: personagens e mete o dedo na ferida mesmo. Sim. Se eu, não, eu, tô, eu posso estar misturando as datas. Eu, se eu não me engano, ele, come, ele começa no início da quaresma é. e o milagre, o primeiro milagre, aspas, o primeiro milagre acontece na Páscoa, na missa de Páscoa,
2: eu, eu, acho que a missa de Páscoa é quando ele quer fazer
0: a ressurreição de todo mundo, né? Porque aí na Páscoa você tem ressurreição
2: Cristo e aí ele quer fazer a ressurreição de todo mundo. Ó.
1: É e aí é um ponto que a gente é, tem certo. que falar que é uma cidadezinha onde tudo praticamente ocorre em torno da religião, né, você tem uma igreja que havia passado por uma reforma, que havia ganho um centro recreativo, que mais tarde a gente fica sabendo que tem uma coisa meio obscura ali, de quase que uma lavagem de dinheiro, né, um troço assim, um, um, um golpe que aquela religiosa tenta dar, Uh, lá na lá na cidade, né, baseado de uma indenização de que essa empresa que causou esse acidente lá com petróleo, enfim, teria pago lá pros os moradores, e ela meio que convenceu o pessoal a, a colocar o dinheiro todo lá na igreja, né? Porque a igreja é o centro desse dessa comunidade, né? E tudo bem que é, meio que funciona assim. Eles citam lá, né? Porque você tem inclusive um outro personagem novo ali, que é o xerife, que é um muçulmano, e aí você vê como é que as coisas são interessantes, né? Você tem um cara, um, um, que ó, obviamente né, você vê que ele tá fora do estereótipo até racial, étnico, né? É, daquelas outras pessoas que estão ali, ele tem traços diferentes, é, que é o xerife Hassan que é muçulmano, é declarado, e você vê que a todo momento as pessoas, assim, é, não é que ficam meio que provocando ele, mas elas falam, olha, a gente sabe que você talvez não saiba sobre isso, que você ah, pensa diferente e tal. Fazem questão o tempo inteiro de mostrar que ele, apesar dele... Ser uma autoridade naquele lugar, ele não faz parte daquela comunidade simplesmente porque ele tem uma orientação religiosa totalmente diferente, né?
2: Totalmente passivo-agressivo, né? Assim, eles ofendem rindo. né ah, Não, a gente entende que você não vai ser salvo porque você não pensa igual a gente, mas a gente é legal, a gente vai te abraçar. É. Né? Mas você vai pro tem, inferno, tem... tá?
0: Tem pontos e pontos, né? Você tem, você tem um ponto mais da Beth, por exemplo, a, a extremista religiosa, né? A, a, Car a Carola e tal. Uhum. E ela é muito... Ela ofende rindo, ela, ela... Aquele chute, tipo, debaixo da mesa, né? Uhum. Ela, ele, ele sabe que é uma agressão, ela sabe que ele sabe, mas ela faz de um jeito que ele não possa nem se ofender, porque... Uhum. Não, não foi isso que eu quis dizer. Você tá, você tá muito sensível. Uhum. É, então, assim, ele, ela põe desse jeito. E você tem os outros, que são tem uma questão de tipo assim, cara você não é daqui, você é um forasteiro eu, eu, sei, eu sei que você vê as coisas de uma maneira diferente porque você vem de outro lugar e, e alguns personagens têm isso num tom mais religioso, outros vão ter isso num tom mais, tipo, você não cresceu aqui, sabe? É verdade isso É bizarro, né?
2: Que a ilha precisa de gente nova e a pessoa nova que chega eles não recebem porque ela não era de lá
1: É, mas é bem coisa de quem mora no interiorzão, assim e isso, gente, não é algo tão diferente não é diferente não, né, quem, quem conhece uh, comunidades aí no interior, nesses rincões aí do, do, do nosso Brasil, sabe que tem muita coisa que é assim, né, às vezes é uma vilazinha, uma aldeiazinha de passagem, sei lá, numa estrada lá no meio da Bahia, né, onde tem as maiores BRs aqui do nosso país e tem uma cidadezinha lá com 100 habitantes que tem um mercadinho e uma igreja, velho, e um posto de gasolina e é isso, e tudo gira em torno daquilo ali mesmo e acabou e as pessoas são devotas a um determinado santo e tem os feriados religiosos que são os grandes eventos daquele local, né e é assim que funciona, inclusive a questão religiosa aqui ela é trabalhada na série o tempo inteiro porque o próprio Riley quando volta que ele tá passando por essa parte de readaptação ele é meio que obrigado a a participar ali de reuniões lá do AA, né, como uma condição dele se manter em liberdade uh, condicional, quando ele é preso, você vê que ele ganha uma, uma bíblia e tal, a mãe dele é super religiosa, né. o pai, você vê que ele é mais, é, é um cara um pouco mais bronco, né, e tal, bem aquele headneck mesmo, mas a mãe, ela é totalmente religiosa, e o próprio Riley, ele vai falando que ele teve uma educação religiosa, ele foi coroinha,
0: né, então... Ele é religioso também, mas a na fé dele que... é testada nisso, né? É, 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 a questão é... Na primeira cena, a gente... Você vê que a, a construção dos personagens é que ele era um, um personagem religioso que caiu da graça, né? é Grace... Ele começa. A primeira cena que a gente já apresentado, a gente já apresentado, uma teoria, no pior momento da vida dele, e ele tá buscando a, auxílio na religião. Até a hora que o, o paramédico vira e fala: se você já tá, consegue estar tá falando com Deus, pergunta por que que as crianças morrem enquanto idiotas como você ficam vivos. Exato. Trava nele, né? Isso vai perseguir ele e o resto da, da série, Isso é a definição Sim. do personagem.
1: Sim, e a gente já vai entrar já na questão do padre que teoricamente seria o personagem principal da história, né? Não o Raleigh, mas o padre, enfim, mas a gente vê como que a religião ela é utópico. Ela dita o tom de toda a série, mas de maneiras diferentes, né? Tem três diálogos que eu quero elencar aqui que são três diálogos maravilhosos assim, maravilhosos que eu queria que a gente debatesse um pouco em cima deles. É, um deles é o diálogo da da Lisa que é a menina que se encontra lá naquela cadeira de rodas, né? Porque ela foi baleada lá pelo, pelo bêbado lá da cidade que tava doidão e ele, né, sem querer, dá um tiro nela. Enfim, deixa ela naquela condição que quando ela recebe aquele milagre lá do padre e ela volta a andar, ela invade o trailer dele e é uma cena de arrepiar, cara, porque ao mesmo tempo que ela tá com uma fúria, né, e ela parte pra cima dela, você vê que ela é uma menina pequena, franzina, ele é um cara grande, né, assim, e só tá os dois sozinhos ali, tem uma arma que tá na parede o tempo inteiro e a cena faz questão de manter um um plano onde você vê a arma atrás dela o tempo inteiro, você não sabe se ela vai pegar aquilo ali a qualquer momento e tentar dar um tiro no cara e tal, e ela vai andando pra cima dele, é como se ela estivesse crescendo, e ela tá naquele diálogo de fúria, mas ao mesmo tempo ela se vê impelida a perdoar.
5: Foi aquela. Não foi? Não. Ela tá aqui? Eu quero ver se tiver.
6: Não, essa... Essa é a arma do meu avô A outra, aquela, eu joguei no mar logo depois Eu não consegui olhar para ela de jeito nenhum
5: É que nem eu imaginava Vamos lá Eu tava andando com meu pai A gente não tava indo para lugar nenhum A gente fazia isso era quando ele mais falava comigo, então eu pedia desde pequenininha. E a gente andou como em qualquer outra noite, até que aconteceu. Parecia um trovão e eu caí no chão, mas eu não senti. O papai gritava, feito um animal. Eu nunca tinha ouvido a voz dele assim, eu nunca mais ouvi, mas eu não senti. Eu não senti nada. E foi aí que eu percebi quanta coisa eu não sentia. Foi aí que eu fiquei com medo. Eu te odeio. Honestidade é importante, então começa aqui. Eu odeio você, Joe Colley. Eu te odiei por anos. E as coisas que eu imaginei fazer com você. Eu quero te machucar. Eu quero que você sofra. Eu quero te ouvir fazendo os barulhos que meu pai fez quando botou a mão no buraco da bala na minha coluna. Eu quero que você implore pelo meu perdão só pra eu dizer não. Eu quero que você viva na completa e total miséria. E quando eu digo que isso é que nem eu imaginava, eu só quero dizer que é como eu esperava que fosse. Pede desculpa. Pede desculpa mesmo! Você roubou de mim. Não só quem eu era, mas quem eu podia ser. Você roubou de mim coisas que eu nem tinha ainda. Você viajou no tempo, Joe Collie! Você viajou no tempo e roubou. É tudo verdade. E tudo ainda está aqui, mas... Não foi para isso que eu vim aqui hoje. Eu vim aqui hoje. Eu vim aqui hoje. Eu te perdoo. Eu te perdoo, Diogo Ali. Eu te perdoo. E eu vejo agora. Eu entendo. E eu ainda tô com raiva de você. Mas é diferente. Até agora, falando, é diferente. Quer saber por que é diferente? Porque a única coisa entre você e uma vida melhor é você. A única coisa que estava na minha frente era ódio. A única coisa que está na sua frente é você. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. É provérbios 16, 32 de hoje. Você sabe o que são os provérbios... Sabe o que é o livro dos provérbios? É sabedoria. Sabedoria e conhecimento. Então, se Deus perdoa você, como Ele diz que perdoa, sempre que Ele pode, Ele diz. Então, eu perdoo você. E se eu perdoo você, que qualquer um perdoa.
1: Cara, que cena, que diálogo forte, assim, né? É, é, é aquela coisa do, vamos lá, de você... E vocês podem expor aqui quais as ideias que vocês tiveram, a visão que vocês tiveram, mas pra mim é muito aquilo tipo, é, a, a doutrina que eu sigo prega o perdão. Por mais que eu odeie você e vai dar um tiro na sua cara, eu sou obrigado a te perdoar. Né? é uma hipocrisia do bem entre aspas aqui
0: Eu, eu assim, eu gostei muito da, do, do tom religioso da série é, eu já mencionei isso aqui em outras ocasiões acho importante é, colocar o fato que eu, eu sou católico, uhum. eu fui criado em família católica, etc, então eu, eu sou católico e, e eu consigo perceber alguns nuances ali, eu acho interessante que a série ela, ela foge do óbvio, que o óbvio que é contar uma série sobre religião é sempre ser um tom, um tom evangelista, sabe, tanto pra contra, contra, a favor, um tom pregatório, sabe? É, ou a religião é horrível, não há, nada, não há nada que se salve, ou a religião é a salvação, etc, sabe? E a série, ela não tem esse tom. Você vai ter vários personagens com várias visões e com várias, e com várias maneiras de como o, a religião atravessa a vida deles, né? Você vai ter o Riley, você vai ter a... a Acho que, acho que, ah, meu Deus, ah, esqueci o nome da menina da, enfim, do, ca... do casal do Riley, né? Você vai não, ter é vários Aaron. personagens. É, Erin. Isso eu tava ficou na ponta do, eu fiquei na dúvida se a menina era Erin ou ela. Mas enfim, e, todos os personagens vão ter visões muito des... desencontradas sobre religião, né? Visões, interpretações, etc. Nessa cena eu, eu acho interessante, na minha visão, como eu interpretei a cena, é que ela entra ali e ela fala sobre toda que ela ia na igreja pedir perdão, e, mas ela não conseguia perdoar ele e ela, sei o que, até aquele momento em que ela tem o o milagre, né, e ela e naquele momento ela meio que encontra um jeito de perdoar ele, encontra ela não perder, a dor dela continua ali, ela continua se sentindo, ela continua que, é quase que um pretexto pra
1: ela, pode... ela perdoar, né Joque? digamos assim
0: é é, não, é é meio que assim é, ela, ela se sente tão grata pela, pela graça, né, pela visão por ter sido tocada por uma força superior que ela como ela tá vendo ali e ela decide que ela precisa que precisa trazer isso até para a pessoa que ela mais odeia e esse é o ponto ela assim é, uhum. é, ela encontrou uma graça tão grande que isso não pode ficar só nela sabe ela precisa levar e se vai se é para levar para alguém que seja a pessoa que ela mais odeia é interessante assim E você vê que ela Ao mesmo tempo que ela tem Ela tá com raiva dele A cena ficou muito boa O texto muito bom a menina entrega muito bem Que ela fala do, do ódio que ela sente Mas ela também fala do De, de ver o, De ver que ele também Precisa de De perdão dele também precisa ser tocado Pra essa luz, sabe? A gente tá trabalhando com spoiler, né? Sim, à
1: vontade É não
2: é a toca, ela é uma
1: das poucas
2: que sobrevive, né? Dos é, pouquíssimos.
1: Que, 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 sim, ela é 50% é. dos que, sobrevive. a que sobrevivem,
2: né? Porque é, eu, e aí eu, eu tenho uma interpretação bem próxima dessa do, do Joca de que realmente quando ela obteve um milagre, ela realmente dentro daquele contexto foi tocada, né, pela pela graça. E que se ela foi tocada pela graça, ela deveria ter um comportamento que justificasse, né, ela ser digna, né, de de ter tido é, essa graça. Eu não lembrava, eu não lembrava mesmo que enquanto ela estava falando a arma estava atrás dela e aí eu faço uma leitura um pouco diferente da sua, Tiago, porque hum. você falou da, da questão da tensão dela pegar a arma em si, mas eu acho que é muito mais uma ideia de você ver o cara que atirou nela olhando pra ela e ela falando sobre perdão e atrás lembrando a ele a arma que ele usou
1: pra, pra Sim. atirar nela um símbolo, né? Ficou simbolismo Sim. o tempo inteiro ali, é, é verdade
2: e, e realmente é uma cena muito forte e, e aí a gente pode a gente não vai querer ficar fazendo proselitismo aqui mas já que a série trata sobre religião religião não tem como a gente não tocar no assunto é aquela palavra, é aquele papo né, pô, vai espalhar a palavra, vai fazer o bem, se você atingiu uma graça espalha a, essa graça pras pessoas, tanto é que ela mesmo com toda a dificuldade dela, sabendo que ela não consegue perdoar totalmente, ela foi dizer lá pro cara que o perdoava, ou que pelo menos estava tentando perdoá-lo, e logo depois ele foi tentar se curar, logo depois ele foi procurar ajuda, no caso o local de ajuda da cidade é a igreja, e aí ele acaba começando a participar do grupo de alcoólicos anônimos
1: Sim, muda a vida dele também Muda dela Sim. e é dele, aquilo ali. É verdade. Sim, que teoricamente
2: Só... era o que, que se esperava, né? Dentro de um contexto religioso é que Sim. uma pessoa mude e essa mudança dela influencia uma outra pessoa, que vai influenciar uma outra ah. pessoa e assim vai.
1: O perdão precisa em ser teoria. transformador, né? Senão não, Sim. não Sim.
0: vale. Em, em teoria, quando se fala de espalhar a palavra, não é se você gritar no meio de uma condução lotada pois é. ou berrar um, com o um microfone, sabe? Deus não é surdo. É. é. É, é justamente é, tem esse contexto de uma visão católica, uh, de uma visão católica, né, de que a graça alcançada ela precisa ser levada pros outros. E não é num processo de você forçar a sua visão no outro, mas sim de você realizar boas ações e, e causar uma mudança pelo exemplo. Sim. Isso é muito falado, né? No, na, tanto na escritura quanto no, na, na na nos sermões. Sim. E, isso e você vai ver isso na dualidade <risos> entre dois personagens. A, a menina, quando ela recebe, ela, ela é um personagem bom, né? A trama mostra ela num não tão maquineísta, mas ela pra você ter uma das visões boas sobre a religião ela recebe a graça e ela faz isso tendo um exemplo, dando um bom exemplo, tentando perdoar ele pra que ele possa se perdoar, tentando também trazer a luz pro cara, enquanto outros personagens, ao receberem uma graça, por exemplo, a Bev, né que é o, o extremismo representado ali, ela ao receber a graça ela quer transformar aquilo num exército de inquisitor, ela não traz, ela, 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 ela cita os textos, mas ela não vive ao contrário da menina, que ela não usa nenhum salmo pra falar, o contrário da Bebe, que faz isso o tempo inteiro. Ela fala o que vem de coração vive,
1: nela ali, né? É. É,
0: ela, ela vive o que o, o, o que o padre Paul tá falando. Porque é. também, o sermão anterior é justamente sobre isso, né? Sobre levar a parada. Então, tem essa narrativazinha. Bom, posso
2: quebrar todo o clima e contar uma história sobre levar a palavra em ambiente público? Sim. Estava eu no ônibus, famoso 746, e entrou um, uma mulher. A moça querendo pregar, ali na Intendente Magalhães, que é do Rio de Janeiro aqui, região do Valqueire e da adjacência, vocês sabem de onde eu tô falando e a moça começou a pregar, o motorista ficou revoltado com isso e começou a falar, minha senhora, para com isso minha senhora, deixa as pessoas em paz, não é possível, o problema é que o motorista começou a virar de costas para falar com a mulher que estava pregando <risos> E aí, ficava a mulher pregando, o motorista falando, minha senhora, para com isso, os passageiros, tudo bem, motorista, mas olha pra frente, por favor, motorista, coloca a mão no volante, aí ele, não é possível, você pregando aqui no... Motorista, olha pra frente, por gentileza,
1: motorista. Nessas Ela, horas, de nessas horas, literalmente, você entrega a Deus, porque...
2: Totalmente, assim, ele, ele virou de costas várias vezes, ele deixou de olhar pra frente, a intendente Magalhães, quem não conhece, é uma avenida movimentada, Sim, sim. e ele virando de costa revoltada, ah, tendo a mão no volante. Quase que a mulher já tava encomendando a nossa alma, na verdade. Sim, aí. sim.
1: E isso puxa diretamente para uma segunda cena, cara, que eu queria comentar aqui, que é a cena da escola, onde quando começa, né, esse... É, porque, a princípio, a cidade tá passando uh, por um momento de depressão profunda, né? E aí, quando você tem a chegada do novo padre, e ele faz aquele milagre, né, de, de lá da menina andar, enfim, aquilo dá uma renovação espiritual lá na cidade, que faz as coisas se movimentarem de outra maneira, inclusive lá na, es lá na escola deles começarem a, a, a de jogar os ensinos para o lado um pouco mais religioso, né, digamos assim. E isso incomoda algumas pessoas, inclusive o xerife, né, de novo, lá o Hassan, que o filho dele é muçulmano e acaba, né? vai se interessando ali pela religião cristã, enfim e tal, e ele descobre que isso vem da escola, que na escola Agora ele está sendo bombardeado por mensagens, por versículos, enfim, e ele vai lá pra questionar isso, e tem um diálogo muito bom entre ele, a Eren, que é a professora, e a religiosa maluca, que é muito bom, cara, esse diálogo também, e é o que a gente vê hoje em dia, assim, e eu quero já dar um disclaimer aqui, que eu deveria ter dito isso no início do podcast, mas eu vou falar agora, que é o seguinte, gente, a série, ela toca no tema de religião, a crítica religiosa, ela permeia a série como um todo, a gente vai falar disso aqui o tempo inteiro. Né? O Joca acabou de falar aí, relembrou né, que ele é católico, enfim, eu não sei qual é a orientação religiosa do, do Otávio, mas é, o que a gente está falando aqui não é para atingir a crença de ninguém. Né? A gente não está aqui para fazer análise religiosa do, da igreja católica, dos evangélicos, De como as pessoas têm que pregar ou não. Não é isso. Porém, é impossível você não referenciar né, hábitos e linguagens, e experiências e discursos públicos tão presentes, né, nos nossos tempos atuais, assim, como o que a gente vê na série. E esse diálogo do colégio, sabe, de quando é, a forma suja que a religiosa é, joga isso para a BEV, né, a forma como a Bev joga isso pra cima do xerife, né, porque ele vai lá pra questionar, ele fala, olha, é, eu não sou contra a Bíblia, inclusive, né, parte da Bíblia tá no Alcorão, né, ele fala lá que, que eu não sou contra nada disso e tal, eu acho ótimo, acho que cada um pode ter a sua religião e tal, mas eu não gostaria que o meu filho fosse, uh, tivesse contato, né, Dessa, dessa maneira, assim, né? Eu gostei que fosse um, de uma forma livre. E ela <risos> joga pra ele aquele discurso próprio, tipo, poxa, mas você é contra a palavra de Deus, né? Você vilaniza, é, ela vilaniza a opinião do cara, tipo, bota ele numa armadilha moral dentro daquele discurso, né? Porque se ele fala que ele é contra, então, né? Tipo, ah, se você é contra Deus, então você não é uma pessoa boa, né? E automaticamente você coloca ele naquela armadilha, só que ele, inteligentemente, ele retruca pra cima dela, né? Ele, tá, mas e se fosse o inverso? E se o filho de, de vocês aqui fosse estudar em um colégio e lá eu falasse sobre Meca, falasse sobre o Alcorão, falasse sobre Alá, enfim, e tal, como é que vocês iam se sentir, né? E aí começa um jogo, cara, que é uma luta de espadas ali, que é sensacional esse diálogo também.
4: Eu entendo que alguns de vocês estejam irritados, mas eu vou ser a primeira a ajudá-los a se acalmarem. Ninguém vai tirar nada dos filhos de vocês. Todo material obrigatório ainda vai ser ensinado. Nós não mexemos no currículo. Só para deixar isso bem claro desde já.
6: Olha, com todo respeito, isso não é uma questão de... Eu entendo que,
4: dada a sua crença religiosa, o senhor pode achar o fato do seu filho estar interessado na Bíblia uma ofensa. De eu jeito imagino. Nenhum, Beth. Mas eu diria que se ele está interessado em Jesus, por que não deixá-lo aprender um pouco mais sobre ele? Essa
6: não é a questão. E obrigado pela oportunidade de esclarecer. Ah, ele sabe tudo sobre Jesus. Ah,
4: eu imagino que nem tudo.
6: Muçulmanos acreditam que Jesus foi um profeta de Deus e que o Índio a Bíblia foi revelada a ele, como o Torá foi revelado a Moisés antes dele. Nós, nós amamos Jesus. E amamos a mensagem que foi revelada a Ele.
4: Ora, <risos> nós aprendemos uma coisa nova todos os dias, não é mesmo?
6: E também acreditamos Sim. que depois do tempo de Cristo, graças à interferência dos homens, houve divergências no cristianismo. Pessoas alteraram a mensagem, padres, papas, reis. Por isso que tem tanta versão da Bíblia. As pessoas se meteram. Fizeram mudanças. Eu não
4: acho que seja relevante.
6: A gente acredita, sim, que a Bíblia tem parte da palavra original de Deus.
4: Quanta generosidade
6: sua. Mas a gente também acredita que Deus revelou o Alcorão como a mensagem final. Para nunca ser alterada. Para confirmar revelações originais de profetas passados. Eu não acho
4: que aqui seja o lugar para nós discutirmos onde nossas crenças nas Escrituras entram em divergência. Exato.
6: É sobre isso. Essa é a questão. Por isso que eu acho que algumas pessoas nessa sala, inclusive eu... Estão preocupadas. Muçulmanos incentivam todos a buscar conhecimento. Então eu estou mais do que confortável com o meu filho estudando a Bíblia. Animado até. Até eu estudei. Hum. O único problema é que aqui é uma escola pública. Essa é a questão. E, e o que preocupa a gente não é a Bíblia em si. Mas ela ter sido dada, distribuída para as crianças aqui. Eu só te peço que imagine como ia se sentir... Se mandasse o seu filho para uma escola pública ah, e ele voltasse para casa com uma cópia do Alcorão, perguntando sobre o profeta Muhammad, a senhora ia achar um problema. Se eu andasse por aí distribuindo cópias do Alcorão para as crianças dessa ilha, apenas com o interesse de espalhar conhecimento, com certeza me expulsaria dessa ilha.
5: Com licença, é... Essa é uma escola pública e ele tem razão. Eu sou membro da mesma congregação que a maioria aqui já sabem a minha opinião. Mas ler escrituras
4: é, na escola... Xerife, é claro que eu não o expulsaria da cidade. E me entristece que pense isso de mim. Pessoas de fé, de qualquer fé, estão todas no mesmo lado. Somos quase primos. E nunca foi minha intenção desrespeitar ninguém. Nunca. De modo algum. É que ter a Bíblia presente na sala é só um livro na sala, como um livro de ciências ou um livro de história. Na verdade, é bem diferente. As crianças podem levar ou deixar... Sim, eu posso ler uma passagem inspiradora na sala de vez em quando, mas isso não é evangelizar. Eu estou apenas dividindo a minha fé com as crianças, na esperança de que elas sejam inspiradas. Se tivéssemos um muçulmano no corpo docente que quisesse citar o Alcorão para as crianças, eu não teria problema com isso. Se o texto não fosse ofensivo, porque com todo respeito, senhor, boa parte do texto pode ser ofensiva. E isso não... Foi um ataque, xerife. Eu também admito que a Bíblia Sagrada, ou o Velho Testamento em especial... ...tem passagens que não são adequadas para as crianças. Inestimável para adultos, é claro. Mas eu jamais leria o conto de Ló e sua esposa para um grupo de crianças. Tudo o que eu cito, eu veto de antemão. Não é dessa questão que ele está falando. E o que é educação, se não oferecer ao aluno a opção de aprender... Por que ter medo que eles leiam um texto em específico? O quê? Nós vamos queimar livros que achamos minimamente controversos? E nesse caso, os acontecimentos... Acontecimentos locais estão pedindo maior estudo. Não estão... Eu vou falar logo, não adianta fingir que não estamos todos pensando isso. Nós estamos vivendo em um tempo de milagres. Bem aqui e bem agora na Ilha Crockett. Há milagres genuínos, de verdade, acontecendo diante dos nossos olhos na St. Patrick. E essa comunidade, xerife, deveria saber, já que é responsável por cuidar dessa comunidade. A comunidade está no meio de uma restauração religiosa poderosa no momento. E se o senhor acha que as crianças da comunidade não podem falar disso, na escola delas, eu não sei dizer o que é isso.
1: É totalmente o que a gente vê hoje, né, Joca? Nessa, é, principalmente nesse, nesse momento político que a gente está passando, onde você tem uma presença bom, se a gente tem uma bancada evangélica né, é. <risos> no nosso sistema de ah, governo você já tem uma influência direta ali da, da religião em diversos campos e também dentro do do, uh, do campo escolar, né
0: a, a série ela vai trabalhar essa questão da intrusão da religião no, na sociedade em vários momentos né esse não é o um único diálogo, talvez ele seja o mais visível, eu, eu acho que mais uma vez, a série ela podia ir muito fácil com um tampão tanto para um lado quanto o outro, né, mas ela ela, ao apresentar vários personagens com visões Conflitantes, ela estabelece Bacanas, ela te dá uma atenção Ela tem a Beth, que obviamente É, é o pior dos cenários né? Claramente ela tá manipulando Ela tá usando ali pra, por poder E etc. Você tem a Erin Que ela tá ali, ela não concorda com aquilo tal. Ela, é, ela é praticante da religião Ela é católica, e ainda assim ela não concorda Com o que tá sendo feito E ainda ela não consegue sair daquilo Você tem o xerife o... Que ele... É que ele tá discutindo, ele não quer aquilo que... e você num outro momento, você vai ter uma fala, ele tem uma fala super conciliadora ali, mas na fala quando ele vai falar com o filho dele, ele tem uma visão muito contundente ele é muito crítico da parada, eu, ele tipo, ele fala assim ah não, eu super apoio que ele busque conhecimento, mas na hora que eu, eu falo assim, não, eu quero ver qual vai ser ele não, você não vai ver não, tá maluco? não, você, você é muçulmano igual eu, não vai ver porra de coisa nenhuma, sabe, ele, ele já toma um, uma, uma postura um pouco mais agressiva mais próxima do, dos outros sabe, indefensivo. E você tem um outro diálogo de maneira mais sutil que é entre o Riley e o Padre Paul, quando eles estão discutindo e eu não sei se a série faz isso de maneira proposital, mas nos Estados Unidos, atualmente no, na, América, ali no, na parte norte no continente americano, né, América do Norte, Canadá, etc, tem uma discussão muito relativa sobre essa questão do programa de reabilitação de alcoólatras uhum. É muito bom esse diálogo também que, que é sobre a questão do AA, alcoólicos Anônimos, que é fundamental Fundamentalmente religioso. Ele é baseado na filosofia religiosa, ele vem todo, particularmente na filosofia cristã. Então ele tem todo um fundamento. Ele começa com uma oração. É... Não, é uma, não é um lema aquele, aquele lema do, que a gente acha do, do A mas ela é uma oração, ela já existia antes, ela foi incorporada. E ela tem o, o, os dez. Não são dez passos sem querer, né? São dez passos porque são para se referenciar aos dez mandamentos. Os dez passos falam muito de Deus, daqui de, 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 de muito Permeado por uma questão católica, cristã.
1: É, e, não é, e não é à toa que muitas dessas reuniões são feitas dentro de igrejas, né, Joca? De centros Sim,
0: comunitários é. que fazem parte das igrejas, né? E, e, no, e no, nos Estados Unidos e no Canadá está tá se discutindo sobre por que, que o programa governamental, em teoria o Estado laico, obriga a pessoa a frequentar um programa que é intrinsecamente religioso. Inclusive envolve aceitar Deus. Então há hoje há outras opções, né? estão se discutindo sobre implementar programas laicos, né? Programas de reabilitação laicos e tal. Ele cita, eu, eu me fugi o um nome agora, mas ele, ele acho que é RR, né? Ele, ele cita o nome, não vou conseguir lembrar. Agora, mas ele cita, e tem essa discussão entre o Padre e o Paul. E ao mesmo tempo que você tem bons argumentos, você vê que a, a, a intenção ali do Padre Paul não é tão, não é como a da é, ela Ele tem, é, por mais que ele seja intrinsecamente preso à visão religiosa dele, ele tem uma boa intenção ali, mas ele ainda age mal por estar preso à, religião de, à visão religiosa dele. E ao mesmo tempo que o, o, tem uma questão questionadora ali, na, na figura do Riley, também tem uma, uma questão ali de revanchismo. Ele não fala de uma de um modo bom. Então, assim nenhum dos dois está completamente certo e esses diálogos de questionamento que eu gosto na série é, é, eu gosto muito porque eles não são eles não têm um ponto eles não têm um lado, um lado certo um
1: ou claro. errado né
0: é e, e essa é uma parada que eu acho interessante da série eu assistiria essa série sem o sobrenatural uhum. tranquilamente uhum. E... Eu, eu, a, a dinâmica é muito boa sabe é. é uma é
1: uma ótima cena com aquele tipo de discurso passivo-agressivo que você não sabe em que momento alguém vai dar um soco na cara do outro né Otávio
2: primeiros você comentou, né, então eu tenho a minha religião, eu sou espírita, eu já até frequentei mais hoje em dia, a pandemia acabou afastando nós mas é, a minha visão é contaminada mas não por causa do espiritismo si. é contaminada porque eu adoro o xerife e não suporto o filho dele, então tudo que eu vou falar, <risos> eu vou falar, eu vou falar eu tenho, é levemente contaminado por esse gosto pessoal a cena dele na, na escola, ele tá fadado a perder assim, ele tá ali debatendo e ele, ele percebe que ele vai perder até a professora que representa a ciência ali, várias vezes a religião que é bebe, manda ficar calada e tem um outro problema ali, que é o chefe dele que é o prefeito, que está junto da BEV. Primeiro, porque ele já era religioso por si só, e segundo, é porque foi a filha dele que voltou a andar.
1: Ele se sente num débito moral ali, né? Não, ele, ele,
2: não, ele, não, ele não tá nem na fase do débito, ele já tá entregue, assim, entendeu? Ele nem passou pelo, pô, eu preciso fazer, não, eu, eu já era religioso, depois que a minha filha passou por isso, me leva. É, se você mandar eu pular do, da, daqui, eu pergunto qual altura você quer. E aí você e, tem e, a religião. E,
0: basicamente ele faz, né? Ele Literalmente, Sim. em outro, em determinado momento, ele, ele faz. É, é pra pular do penhasco. É, pula com o alto. Sim. E ele pula, sabe? Tipo, Sim. não literalmente, mas faz. E, e aí você tem a religião com a política
2: ali, né, dominando a cidade e aí esse domínio começa a ficar mais evidente nessa cena. Eu concordo que com o filho ele acaba sendo mais agressivo, mas eu não sei até que ponto tem a questão cultural, né, e a simbologia do fato da, da ligação que a religião é, faz dele ter, da religião com Deus, mas também da religião com a esposa dele que faleceu. E aí quando ele vê o filho dele começando a procurar outro caminho Ele está preocupado não só porque ele entende que está se afastando de Deus, da visão dele, mas também da própria mãe, né, e quer queira que não ele sabe que o filho dele tá, tá entrando numa arapuca, e aí quem tá escutando a gente, por favor, não me entenda mal não tô falando que a pessoa procurar uma religião ou uma religião católica é uma armadilha é porque a situação que a Bev estava colocando na cidade, tava na cara que aquele garoto ia tava correndo o risco de fazer alguma besteira e aí ele como pai, ele acaba percebendo isso, e aí realmente ele é muito duro mas mesmo dentro da dureza dele, ele em dado momento, ele aceita ir na igreja com o filho do tipo assim, é tão importante pra você assim? Você quer tanto que eu vá? Eu não concordo com nada disso, tá? Quer dizer, ele até fala que, que eles lêem a Bíblia, né? Eu não concordo com grande parte do que vocês, do que vai ser dito lá. Mas eu vou contigo. E eu queria puxar um outro diálogo que eu acho fenomenal da série. E aí eu não sei também se, se é um dos diálogos que o Thiago queria trazer. Que é o diálogo do xerife com a médica. Hum. Que a médica chega desesperada pra ele e fala... Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa investigar porque tem alguma coisa acontecendo. Aí ele conta toda a história dele. Que começou lá no, no atentado de 2011 do World Trade Center.
1: Forte, né, cara? Como, é forte o que ele fala ali. De como... ele. É, ele foi
2: recriminado pela, pelas pessoas que tinham a mesma fé dele, que achavam que ele tava agindo errado, e ele só queria fazer o certo. Que depois ele começa a ser visto como errado pela própria polícia que ele ajudou nas investigações. E aí que ele não pode. que ele percebe na cidade que todo mundo tem um pé atrás com ele. Aí a, a médica quer que ele, o muçulmano, vá investigar a igreja. Que o, que, o prefeito, né, que o prefeito tá lá ensandecido, concordando com tudo. Esse é diálogo. Esse diálogo é sensacional. É muito bom. Ele faz um, ele faz um panorama né do, da situação desse cara e da situação dos Estados Unidos, né, e nisso o Flanagan é muito bom, e nessa série ele consegue fazer isso de uma maneira mais evidente, porque ele vai tratar assuntos sociais. Nas outras séries ele trata as questões é, íntimas do ser humano. Nessa série ele não fica só nas questões íntimas, mas ele vai para as questões sociais também. Então você consegue identificar do que ele está falando. E aí o cara chega para a médica e fala tá, eu vou fazer o que depois que eu começar a investigar a, a, a igreja? Você acha que vai acontecer o que
1: comigo? Eu vou prender o padre? Você quer que eu faça é. o quê? Você acha eu que? Eu vou prender o padre, o eu, prender é.
0: eu vou prender o, o padre, o prefeito e a, e a, e a, e a diretora do colégio. É. Eu, vim e, pra que,
2: pra que... eu vim pra cá pra me esconder. Eu quero ficar na minha, sossegado. Minha, minha sala é num mercado. Aí tu quer que eu, o muçulmano da ilha, vá investigar a igreja? O estrangeiro. O estrangeiro, que a Bom. galera já não vai muito com a cara. Aí eu vou lá.
1: Eu licença, trabalho padre. no fundo mundo do mercado, minha senhora. Só que que eu... é. <risos> a gente tá no depósito do mercadinho aqui. Isso que que o, eu
2: faço o Padre, dá licença é, ganhei... aqui, tá? Deixa eu dar eu uma olhadinha uma aqui. É. Minha
0: senhora, eu ganhei uma estrelinha dourada, eu não ganhei superpoder não. É verdade. É basicamente isso. <risos> In... Sou o Batman não, minha seara. Pode ficar tranquilo. Tava não, 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 lá. Inclusive, mas, quero... Mas
2: eu quero... Eu fiquei com um ranço muito grande do filho dele. Eu preciso dizer isso.
1: <risos> Inclusive, <risos> eu vou aproveitar, vou aproveitar essa, essa deixa aí do, 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 da, da, da questão do 11 de setembro, né? E fazer um jabá, né, Joca? A gente gravou aqui, zoneando o podcast Sim. 266, 20 anos depois a influência do 11 de setembro na cultura pop, onde a gente falou bastante sobre como essa essa coisa dessa fobia, né, do, 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 do árabe, do muçulmano, como é que isso permeou muito fobia, a cultura né? pop, é, como é que isso permeou muito a cultura pop aí, principalmente no, norte-americana, então... Confiram lá, zoneando 266, a gente falou muito sobre isso aí. E o último, diálogo que eu queria puxar aqui... Deixa eu só falar uma última hum. coisa, Thiago, desculpa te cortar. Não, sim. Que
2: dentro desse contexto aí do, do zoneando sobre 20 anos depois, Rambo 3 está aí para
1: nunca nos deixar... Ah! É o melhor documentário, né, Joca, sobre a fundação do Talibã, né? <risos> o bravo povo do Talibã. O ah, é pegar, né? Quem mandou é. o, o Rambo ir jogar futebol de cabra, né? Com os caras tudo bem. <risos> é... E o último jogo que eu queria puxar aqui, que é, é um daqueles assim que me detona, cara, porque é, é foda, assim, né? Eu não tô aqui para fazer papo de, de coaching nem nada disso, não, mas eu já comentei isso aqui com os meninos em off em alguns momentos e tal, principalmente lá no Zona em Quarentena, que a gente fala mais sobre essas questões de pandemia e tal, mas... Uh, eu passei, assim, um perrengue, né, cara, com a questão lá da... lá da Covid, enfim... e... sem querer ser clichê, né, mas é como falam, quando você tá numa situação de risco, né, a vida passa como um filme diante dos seus olhos, assim, e passa mesmo, né, e quando você tem tempo pra pensar sobre isso, porque você não consegue fazer nenhuma outra coisa, a não ser se concentrar em respirar pra não morrer, né, e você passa dias, assim, deitado só respirando, ou olhando pro teto, ou de olho fechado, que você não consegue fazer mais nada, você pensa muito sobre isso, né? E aí tem o diálogo, que é maravilhoso, assim, é emocionante, da Eren com o Riley sobre a vida após a morte. Que ela tá passando por uma dor, né? Porque ela acaba de abortar, abortar, entre aspas, né? Ela, ela, já, ela já volta lá pra ilha porque ela tá saindo de um relacionamento complicado, né? Abusivo, e aí é, o, o filho dela que ela tá esperando é o
0: que salvou ela de, de fazer uma besteira, né? E aí ela volta. Né? Exato. A dinâmica sobre Maternidade, perdão. A dinâmica de maternidade. A gente até então sabe que ela é reticente sobre a questão da, de maternidade e tal. Ela e aí
1: ela explica um, um por reticente. quê, né? Uhum. E aí ela explica por quê. E ela, de repente ela tem aquela dádiva tirada dela, né? De uma maneira totalmente bizarra. E o Riley que tá vivendo todos aqueles conflitos religiosos e, e enfim, todo aquele drama que ele tá passando. E eles têm um diálogo lindo, longo, porém lindo sobre sobre a vida após a morte, na visão dele e na visão dela, e é um papo franco entre dois amigos, e que se gostam também e tal, mas naquele momento, são duas pessoas que estão extremamente feridas, é, na sua fé, no seu espírito, e eles estão falando ali, e ele dá a visão da morte biológica, né do que acontece com o seu cérebro, com as suas células e tudo mais, e ela dá a visão... Não da morte clássica angelical que você sobe, né, lá pras nuvens com os anjinhos e tal, não. Mas ela dá uma visão mais espiritualizada. E ele, mesmo ferido, mesmo machucado, mesmo talvez não acreditando, ele ainda vira pra ela e fala, eu torço pra que você esteja certa nisso, <risos> né? Eu não quero estar certo nisso, porque se eu tiver, é triste, né? Ele reconhece nele a tristeza daquela visão do ponto de vista ali, né? vazia, né, que é literalmente isso você vai pro nada, acaba assim é um diálogo
7: muito bonito, cara
5: o que acontece quando a gente morre?
7: o que é que acontece?
5: o que você acha? o que acontece quando a gente morre, Riley?
7: eu não sei eu não confio em ninguém que diz que sabe, então só posso falar por mim, né
5: então fala por você o que vai acontecer quando você morrer?
7: Quando eu morrer... O meu corpo para de funcionar. Ele desliga. De uma vez ou aos poucos, a respiração para, o coração para de bater. Morte clínica. Um pouco depois... Um, cinco minutos depois... As células do cérebro começam a morrer. Mas... Enquanto isso... Ao mesmo tempo... Meu cérebro também libera uma maré de DMT. Uma droga psicodélica liberada quando nós sonhamos. Então... Vem um sonho. O maior sonho que já... Tive em toda a minha vida Porque é tudo, é a última descarga de DMT Toda de uma vez Os meus neurônios disparam E eu vejo como se fossem fogos De memórias e imaginação E eu tô Tô pirando De verdade tô pirando Porque minha mente tá viajando Pelas memórias de longo e curto prazo Os sonhos se misturam com as memórias E... É a cortina se fechando um sonho que fecha todos os sonhos, o último grande sonho em que minha mente libera todos os mísseis e... e acaba a atividade cerebral para e não tem nada mais de mim nem dor nem memória. Nem um sinal de que eu já existi. De que eu já machuquei alguém. De que eu já matei alguém. Tudo ainda é como era antes de mim. A eletricidade se dispersa do meu cérebro e só sobra tecido morto. Carne. Esquecimento. E todas aquelas coisinhas que me formavam... Os micróbios e bactérias... E um bilhão de outras coisinhas que vivem nos meus cílios, no meu cabelo... Na minha boca, na minha pele, no meu estômago, onde mais for... Eles... Seguem vivendo. E comendo. E... Eu sirvo meu propósito. Alimentar a vida. E agora estou separado. E todos aqueles pedacinhos de mim são reciclados. E eu estou em bilhões de outros lugares. Os meus átomos estão nas plantas, insetos, animais eu sou como as estrelas que estão no céu aqui em um momento depois espalhado pelo cosmos sua vez o que acontece quando você morre?
0: Eu discordo que, que, seja uma, que a visão dele seja triste, vazia, né? Ele ainda tem um que um, é um, um tanto unirista, um, um, um tanto fatalista na visão dele da morte. Afinal, né? fatalismo é a questão da morte. Mas ele ainda tem uma visão muito romântica dentro de uma visão duramente é, sem, sem não religiosa de como é a morte. Ele ainda, ele ainda descreve, o diálogo é longo, ele é muito bonito, é uma das eu, gosto, eu gostei muito, muito. Acho que se eu tivesse que vender a série, pra alguém seria com esse diálogo e que é sobre a questão que ele, ele podia ir muito rápido pra, pra coisa raça de ah não, a morte é a visão de quem não tem religião, é acabou, é o vazio e não sei o que, mas não, ele vai ele pega um tempo longo e ele descreve de uma maneira muito romântica com muitas figuras com muitas metáforas ele, e você, ele visivelmente tá emocionado e, e, e em bacana a entrega, você vê que os dois personagens pensaram muito sobre isso já, sabe, interessante como a morte é um, um tema central na série, mas particularmente é um tema central pra esses dois personagens, tá? A morte e a vida, né? A questão de, de receber a vida, de perder a vida. E, e, que eles, e você vê que eles pensaram muito sobre isso. Ele fala num outro momento a questão do barco, né? Quando ele tava na prisão. E, e é, tem uma visão romântica, ainda que... que a espiritual, né? E é muito bacana, assim, é um diálogo bonito. E ele fala de uma maneira. E, e é um. Tem uma, é uma questão respeitosa ali. Você vê a dor dos dois, mas ainda tem uma, uma ternura em como eles falam. É, é, é bem bacana, é uma cena
2: muito boa, sabe? Eu fico com muita pena dela porque a enfermeira quer mandar ela pra apoio psicológico. Porque acha que ela teve gravidez psicológica. A mulher tava já com a, o filho na barriga, não sei quanto tempo, de repente. A criança some. E aí, quando ela volta pro continente para fazer o exame e a enfermeira que a mandala para apoio psicológico que acha que ela está inventando que tinha um filho imagina o peso disso né e, oh. e ela acaba achando o conforto dela para conversar justamente no cara que está totalmente desacreditado da vida né que e eu, eu, eu entendo um pouco do o, o que os dois falaram né eu entendo que por um lado a visão que ele vai trazer é uma visão meio triste, meio melancólica. Mas eu também entendo que, por mais que ele saiba que seja triste a ponto dele torcer para que ela esteja certo, ele passa de uma maneira muito, muito serena, muito, muito calma. Ele não passa isso como um desespero. Ele entende que é um processo natural, que o corpo dele vai começar a se decompor, e aí cada coisa que for decomposta vai ser utilizada para determinada coisa na natureza e toca o barco, né, é, 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 um, dia é um dos diálogos mais marcantes, né? eu acho que todo mundo que fala dessa série, acaba falando dessa, desse diálogo, apesar de eu gostar muito dele, mas eu ainda achar o diálogo do, do xerife com a, com a médica, e do padre com ele, quando ele foi transformado mais impactante, me pegou mais, uhum. né? apesar de eu reconhecer a importância desse diálogo para a série, né, é um dos pontos chaves da série ali.
1: Sim sim
2: se você tá com um pouco de dúvida ainda para entender né do que a série quer falar o que o, quais pontos a série quer debater ali você entende um dos pontos que a série quer ah. quer debater
1: é, eu, 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 eu enumerei esses três entre muitos né vocês puxaram outros aí também porque são diálogos que batem diretamente nessa coisa de vamos discutir a religião né? não a fé, a fé você não vai discutir, mas vamos discutir aqui né? a religião do ponto de vista uh, do, dos, dos dogmas né? lá de quando a menina vai pedir o perdão que ela vai dar o perdão né? vamos falar aqui sobre a questão social da religião nas escolas por exemplo, né? e do que tem além disso, né? o que tem em, é, em outra vida porque afinal de contas é é o que a galera vai buscar depois, né? É a vida além, né? É você receber uma dádiva que você não vai mais precisar se preocupar com a morte, você não vai mais precisar se preocupar com envelhecer, né? É isso que você vai receber depois. Bom, gente, nós estamos aqui há praticamente uma hora, né, falando disso tudo, de, 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 é, das influências, das metáforas, de como essa linguagem crítica da série é interessante, porque, como eu disse, né, não é o terror só pelo terror, isso é uma das belezas da série, e agora eu acho que a gente pode entrar diretamente na questão do que é o terror, né, e o terror ele tá por conta ali do padre, né, o Monsenhor Pritch, que é um padre veaco já, Basicamente ele ah, viu todo mundo nascer e alguns até morrerem né? naquela ilha lá, talvez ele seja o habitante mais velho, mais antigo, e uma espécie de, de líder simbólico, e ele já está completamente fudido né? ali, já para poder morrer e tal. E aí faz-se uma, uma vaquinha lá na ilha pra dar a ele um, um último presente, né? Um último agrado que ia fazer lá a viagem santa a Jerusalém e tal. E nessa viagem... O vagabundo mandou o velho pra, pra <risos> o cemitério de elefante. É, basicamente isso. Fizeram. <risos> basicamente isso. E nessa viagem ele tem um contato né com, com... Ele acaba se perdendo lá naquele deserto, enfim, ele tem um contato com uma criatura ancestral, que é aquele, entre Aspas de vampiro né, que ele reconhece como anjo, lá em umas uh, ruínas né, que acabam sendo reveladas lá depois de uma tempestade
0: de areia. Preciso fazer uma vírgula como católico residente, no hum. caso do podcast. Que é uma, uma, uma concepção que a maioria das pessoas tem por conta de obra renascentista. Porque eles. que os, os pintores renascentistas desenhavam os anjos, estavam, esculpiam, como em referência aos deuses gregos. Por isso, eles se parecem com Apolo, com Dionísio, etc. E era proposital. Porque os anjos da Bíblia começam sempre com o diálogo com não temas. É. Porque, porque os bichos são, é uma roda de fogo com mil olhos, é um cabeça de <risos> touro, leão, bode, tudo embolado numa coisa só. Eles, as descrições de anjo, é uma parada horrorosa. É, eles chegam para dar... evangelho mensagem, não é tá aí à
1: toa, né, Joaquim? É, não, é,
0: o evangelho talvez seja a visão mais próxima do, dos anjos da Bíblia. <risos> do tem, catolicismo. Tem, é, é, é do, do anjo da... E eu eu nem tô de sacanagem, porque tem vários ali que são realmente muito próximos. É, então, assim, o, o padre olhar aquela porra e pensar assim, tô aqui, tô em Jerusalém, é um, é um anjo, eu acho extremamente válido. Não, e ele porque vai se...
2: usar isso depois, né? Ele fala que a Bíblia diz que toda vez que as pessoas viam um anjo, falavam, não temas, né? Então ele traz isso pra,
1: pra criança dele. E aí, nesse ponto, né, que é o ponto de virada da série, que você descobre que, na verdade, o, o jovem padre que e chega, é o mesmo padre velho, né, que foi rejuvenescido e tal, uh, pelo, pelo sangue, ele foi vampirizado, né, e por causa disso ele, uh, ele rejuvenesce, enfim... E volta. É
0: gosto de e
1: quando ele volta, ele começa a usar. Ele, ele traz o bicho, né? Lá pra, pra ilha. Ele tira o bicho lá daquelas ruínas de Jerusalém. E traz o bicho uh, lá pra ilha. E ele começa a usar o sangue do bicho nas. nas uh, na comunhão, né? Na Eucaristia. E isso vai ali meio que alterando e tal. E dali é que vem o tal milagre, né? Que a menina se recupera. Né, que na verdade só é a, uma, uma infância influência do, do sangue lá do... do vampiro, do anjo, enfim... que é o que faz a Erin abortar... porque... é como se... o corpo estivesse curando... Uma, uma doença, né, Joca? Ela dá uma explicação científica ali, né... de que como o feto ele mesmo sendo natural... ele é um corpo estranho... então automaticamente o corpo dela... curou ela da gravidez, né?
0: Eu, 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 isso é uma parada que eu... quando eu falo as pessoas tendem a ficar meio ofendidas... então eu evito falar normalmente... Que elas têm que levar muito pessoal. Mas de modo geral, a gravidez é um processo extremamente agressivo pro corpo então assim, o, o corpo ele precisa criar todo um mecanismo para enganar o, o, o sistema de defesa para não reconhecer aquele corpo estranho porque é um corpo estranho que tá se formando ali, tem toda uma mecânica então assim, nada mais Então existem alguns problemas de gestação que é justamente a pessoa ter um sistema imunológico muito, muito forte que o organismo não consegue enganar e acaba gerando é, maformações, abortos montantes, etc eu tô sendo super simplista aqui, tá? Eritoblastose fetal. Sentido.
2: Procura aí no Google depois, eritoblastose fetal. <risos> e se você for meu aluno um dia, já guarda aí, porque isso é questão de prova, tá?
1: <risos> Sim, mas é um ponto de virada, né? E aí eu queria saber de vocês, o Otávio, vamos, vamos inverter agora, o Otávio pode falar primeiro aí. Você já tava vendo essa virando a curva, ou te pegou de desprevenido, assim, porque... Eu, eu vou falar pra vocês sinceramente. Eu adivinhei que o padre era o mesmo. Eu pensei que ele tivesse, tipo, tido contato lá com, sei lá, um, algum cálice com o sangue de Cristo, sabe? Que fosse ter alguma coisa assim ligada com a questão da Eucaristia, com a questão lá da comunhão e tal. E aí ele tivesse trago, sei lá, um, um cálice sagrado e ele tava usando aquilo de uma maneira errada. Eu pensei que fosse por aí, né? Eu consegui adivinhar que o padre era o mesmo. Mas quando veio o lance do vampiro e eu tô colocando vampiro entre aspas aqui de no novamente, né? Porque não fica estabelecido isso em momento nenhum. Olha, eu fiquei surpreso, velho. Eu não sei se tu viu essa <risos> se tu viu essa aparecendo.
2: É, eu não coloco entre aspas não, pra mim é vampiro. Eu sou do, do grupo que fala é vampiro e é vampiro mesmo, por mais que eles não, não citem isso.
1: Ai, mas não tem presa, não pode chamar de vampiro. Como que não
2: tem presa, gente? Os dentes, ele só tem presa <risos> na boca gente, quem falou que não tem <risos> presa a boca dele é só presa é, o fato dele ser o, o padre em dado momento eu comecei a desconfiar que a gente porque também tem uma coisa a gente começa a assistir muito filme muita série muita coisa a gente já mais ou menos começa a ficar desconfiado do que pode acontecer né uhum. então o fato dele de alguma maneira ser o padre é, já me já me dava um, um alertazinho ali agora o, o que eu achei muito interessante para mim que pegou mesmo né foi não só o fato dele ser um vampiro porque quando aquele cara chega de noite para conversar com ele ele né, já fica meio nítido que, que vai dar ruim ali né? Foi a maneira que ele encarou pra, 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 a, o né? Toda a justificativa que ele vai tentar dar, e que quer queira que não, a deve, acaba reforçando essa visão que ele vai ter. E aí me ajudem, porque eu fiquei tentando lembrar. A criatura fala em algum momento na série?
1: Hum. Não. Ela se comunica meio de forma instintiva com ele ali, né? Com, com o Monsuetor. Né? a gente não. A
3: gente
2: não
0: vê ela falar, né? Mas é, pois é, é, ele fala, se comunica. Se
2: comunica. É, me dá um sinal, fala comigo. Mas eu fico, eu fico com esse questionamento. Em algum momento a criatura realmente falou com ele, ou foi a fé dele, uma fé distorcida, que fez ele interpretar o tempo todo do jeito que ele queria, e pra criatura tava de boa porque ela tava se alimentando conseguindo mais gente pra ela.
0: Já, por exemplo, aquela cena do Riley, né? Que quando o Riley descobre, né, o, o uhum. anjo. E Isso foi um ponto de nada dá... pra mim. Eu tomei. Eu, essa é uma daquelas bolas curvas que eu tomei. Uhum. É, eu tomei basicamente três, né? Mas tudo bem. É, essa. O Riley, nessa hora, a criatura. A criatura meio que se comunica, ela eu não lembro se ela chega a fazer um som, ou se eu tô lembrando errado, mas é, fica meio subentendido pela reação do padre que, ela, que ele conseguiu se comunicar talvez quando eles os, quando eles recebem o sangue né, eles ficam vinculados à criatura e conseguem se comunicar, hum. e isso é deixado um pouco de fora, mas não é explicado com todas as palavras na série
2: Porque o... e aí só um detalhe né a gente já tava uma hora e quatorze mais ou menos falando sobre a série, e agora que a gente recomeçou a realmente falar sobre a criatura, né? É, para mostrar como tem coisa nessa série. Sim, não tô cara. Isso com uma crítica a gente não sim. é assim. É a criatura
0: é só a ferramenta que ele usou ali para abordar uma série de outras coisas. Sim. É... Né? Esse é o meu ponto, eu acho que a série ela é muito maior do que uma história de sobrenatural ou de vampiro, eu Sim. acho que em, em, em algum ponto, eu gosto da série, eu gosto muito, eu, em algum ponto eu admito que eu fiquei um pouco frustrado quando começaram a ver os primeiros eventos sobrenaturais, eu tava gostando tanto daquele, daquela, daquele drama íntimo uhum. sobre o conflito de fé e de tradição e tal. E da quebra, tal, que, que realmente eu fiquei assim, não, 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 tira o vampiro, tira o vampiro para voltar pras pessoas, sabe?
1: Não, e assim, você nota também claramente que o vampiro não né, é importante pela qualidade do CGI que é usado ali, né, cara? Que é a computação gráfica do Playstation 2, né, gente? Então, assim. Oi, é, gente. é feio demais. Mas porque não é importante, né? É só uma alegoria mesmo, pra poder mostrar a coisa como é feito e tal. E eu vi algumas pessoas meio que reclamando, né? Tipo, ai, ah, mas o bicho. Uh, ele é burro, ele, não, ele se comporta de uma maneira estranha e tal porque na verdade, gente, aí é o meu ponto de vista e como isso não é importante pra série ele tá ali realmente só pra funcionar como uma alegoria né? é, você recebe a explicação lá do padre que aquelas ruínas, elas estavam escondidas né? a não sei quantos anos, né? talvez centenas, milhares de anos enfim. e elas só foram reveladas por causa lá da tempestade de areia ou seja, aquele bicho deve ser um bicho ancestral, cara. Ele. Talvez ele não vê outro ser humano, sabe, há não sei quantos anos. Ele não sabe o que é um, que é um carro, né? Ele não sabe o que é a luz elétrica por exemplo. Então, ele se comportou como um predador, como um animal, né? É, em um, em um novo lugar.
0: Aqui. A gente não sabe a mitologia aqui da, da parada. Por mais que você chama de vampiro, a gente tem muito a mentalidade da, da mídia do vampiro Danny Rice. Se você for ver outras obras, o próprio o, o Drácula ele é completamente diferente. Ele ainda é, é, é inteligente, tá? mas ele é uma inteligência maligna, sabe? Uma criatura. Se você for ver outros vampiros e outros metodologias ele é uma fera imortal, sabe? Ele não se comporta daquele... Não é um vampiro de calça de couro tomando vinho com camisa de algodão, sabe? Em, ou vi, no, no, no segundo andar de uma boate de rock. Isso é o um vampiro da As Rice. Não, não é a única <risos> visão possível. Então, assim, não necessariamente ele vai se comportar daquele como Lestar. Provavelmente a
2: galera tá dizendo que ele é burro porque a mulher tava cortando a asa dele lá e ele de boa, né? Mas assim, cara, ele é uma criatura, entendeu? É, é bem isso que, que o Joaquim falou, ele não, ele não é uma inteligência, ele não é o um senhor da, da estratégia. Ele tá com fome, ele vai comer. Tanto é que ele percebe que a mulher tá cortando a asa dele, mas aquele pescoço tá tão bom que ele deixa pra lá e continua sugando o sangue dela.
1: É, e, e, e parece que eles entram numa espécie de êxtase quando eles estão se alimentando, né? Você vê Sim. até pelas pessoas ali, o, o padre, né? Quando ele tá é, enfim, sugando ele, sangue ele o sangue. lá
2: chupando o crânio do cara, é uma cenazinha também... Sim.
1: Sim, você vê que ele tá num, num, num êxtase, porque ele tá alimentando uma fome que não é normal, né? Então, você uhum. vê que a pessoa tá meio em êxtase ali, lá tá meio zoada. E aí, gente, é basicamente nesse ponto, você já começa a ver a série, a série tentar resolver ali algumas pontas <risos> soltas, né? Eu vou te dizer que a morte do Riley, pra mim, foi inesperada também. Eu não imaginava que o personagem fosse ter aquele desfecho, o que foi bom, porque ele levantou a Eren pra conseguir continuar seguindo, né, aquele não, não que ela passe a se tornar o, o personagem principal e nem, e, e nem nada disso, de novo, pra mim o personagem principal é o padre, se fosse para colocar um protagonista ali seria o padre eu acho que o Riley, ele faz um papel mais de co-protagonista, né, ou de coadjuvante principal, do que exatamente como protagonista, apesar da gente começar a ver a série do, do ponto de vista dele mas depois acho que a Eren ela vai levando muito bem e no final é aquela loucura toda, né, que a cidade toda acaba vampirizada lá naquela, é, naquela missa bizarra, e aí a gente vê um, o que a gente já viu em diversas outras obras de vampiro, de zumbi, né, que é a coisa do Outbreak, né, que, que é todo mundo se comportando como animal e tal, inclusive tem um cara que me deu até pena dele, né, quando eles se reúnem lá na porta da igreja, aquele, aquele pau mandado lá da Bev, né, Sim. É, chega um cara com ele e ela pergunta, ué, mas você deu sangue vi. pra esse cara aí também, mas ele nunca veio aqui na, na igreja, né, aí o cara, não, mas ele é meu amigo, sempre me tratou bem, tipo, ao critério, né? Ah, ele joga sinuca <risos> comigo, aí eu, eu transformei ele em vampiro e tal, ele é gente boa, e o cara tá desolado, meu irmão, ele, eu acho que eu matei a minha família.
2: <risos> Sim, todo todo mundo meio que tentando entender ainda o que tá acontecendo. Sim. Ali, né?
1: E aí eu pergunto aos senhores, visto tudo que aconteceu, né? E a gente sabe que a ela tava totalmente distorcida, que ela tem uma visão torta, né? Ela é o, o pior de tudo que a gente tem numa pessoa religiosa ela ou é fanática, vilã, né? ela, é ela, ela é a vilã. É a vilã da
0: série. Sim. O vampiro, ele é uma força, né? Ele é. ele não tem ele não tem não é revelado pelo menos que ele tem alguma intenção ou uma maquineísmo e tal, enquanto ela distorce é. e, e mesmo que e mesmo que eu tivesse que fingir que a visão dela é real, que ela de fato acredita em tudo que ela fala, ela tem uma visão muito do Antigo Testamento, sabe?
1: Total, total, total. O vampiro tá só no rodízio, gente.
0: É, é porque
1: na cabeça dele, gente, basicamente é o seguinte, o anjo ele é uma dádiva, tá? O anjo Sim. traz o sangue aí de novo, né? O pão, né? O pão e a carne, o vinho, o sangue a oração né e o bicho aceita fazer parte daquele teatro todo ele entra lá vestido com aquela né com aquele manto com aquela toga e abre as asas lá então você vê é túnica você vê que ele tá no meio do rolê também ele gostou da putaria né então ele tá ali fazendo parte <risos> lá daquela ceninha daquele tá teatro é ele tá brin brincando com a comida literalmente e na cabeça deles né é, se o padre foi abençoado com aquilo ali né ele ele disse que aquilo ali é um anjo, e eles presenciaram milagres, entre aspas através daquele sangue, então não pode ser nada de, de ruim, né eles vão forçando ali as pessoas a fazerem aquilo tudo. É, vocês acham que o padre, afinal de contas Logo que no, no final ele se arrepende, né? Ele entende o erro dele, enfim, mas é, vocês acham que ele faz aquilo ali por ego, por desespero, por realmente uh, ter sido enganado, porque quando acontece aquilo com ele, ele tá velho, ele tá meio senil já, né? Então ele realmente achou que fosse algo bom, que fosse algo correto e, e ele preferiu acreditar nesse erro, porque é um personagem de motivações complexas o padre. Ele não tá fazendo aquilo por maldade, né? Você vê que ele, ele acredita realmente que o que ele tá fazendo é o correto. Porém, ninguém colocou aquilo na cabeça dele. Ele não tá sendo manipulado. Ele criou aquilo ali, né? É, é um pouco complexo.
2: Tem uma personagem que a gente não falou ainda, que eu tava só esperando aqui a deixa pra poder falar, que é uma personagem que eu adoro também, que é Mildred, né? que é a mãe da Magic. Sim. Que pra mim também é uma personagem sensacional porque ela é uma prova viva de que tá acontecendo alguma coisa estranha ali e na primeira reunião que ela vai, na primeira missa que ela vai na igreja, ela fala pra filha a gente não volta mais aqui esse não é o padre que eu conheci e essa não é a igreja que eu frequentava essa cena pra mim também é sensacional porque ela, ela rejuvenesceu daquele jeito e ela falou, ó, tá, tem alguma coisa errada acontecendo aqui. E o padre no final diz que fez isso tudo por ela, né? É porque eles é eram apaixonados, né? É, o padre, no final, ele diz... E aí eu não sei até que ponto isso é verdade também... Não vou entrar nesse mérito, mas ele diz que foi por amor a ela. Que ele lembrava de como ela estava mal... E quando ele viu como ele conseguiu se recuperar, ele tinha a esperança de conseguir recuperá-la também. Então, na verdade, no fundo, no fundo, o que a história vai tentar vender é que ele fez isso por amor. Ah, a cidade vai, ser, vai se recuperar, que bom, vai todo mundo ficar feliz, vão ser todos curados. Mas no início ele diz que foi fazer aquilo por amor, né? Por sinal, que padre safadinho, né?
1: <risos> é, a Sarah, a médica, é filha deles, né? É filha Sim. do padre? No final, a gente Sim. sabe que eles tiveram um caso e ela é filha dele, assim. É... É,
0: Sim, essa foi, esse foi bem óbvio, né? Quando ela descreve a relação e tal, que ela é, que ela, como ela é homossexual, que... né? Ela, ah, não, é como se ele sempre soubesse, ele fica me olhando assim. E, você... e ele é muito próximo da mãe dela, e quando a mãe dela olha ele pela primeira vez, jovem, reconhece, ela fala assim: é, fodeu, ela é filha do médico, ela é filha do padre. <risos> Eu, eu eu realmente acho que ele acreditava naquilo. Eu não acho que ele se usou da situação. Eu realmente... Porque não é difícil de entender dentro de uma visão, de que eu, tentando olhar pelos olhos do personagem, de um padre católico, de uma, de uma vilazinha, muito velho, muito tradicional. Ele estava senil quando ele tem o primeiro encontro, e depois ele presencia. É, eu não, não sei pra quem é de fora, mas os, os milagres bíblicos os, e, a, e as simbologias cristãs, elas não são exatamente muito higienistas, sabe? <risos> Realmente envolve um grande número de sangue e sacrifício e criaturas bizarras e não é difícil perceber, sabe e você tem os milagres entre os milagres mais famosos da Bíblia o, a questão do, do Lázaro, né então não seria difícil dele fazer dele ali na visão dele ter uma coisa de ver ah, de ver aquilo como um sinal e, e particularmente quando entra num tocante no Antigo Testamento tem muita coisa do sacrifício é, 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 afinal é o Deus que destruiu o Sodoma e Gomorra, né ele não nem sempre ele é o Deus do amor do Novo Testamento. Então, assim, ser uma coisa tão, assim, sanguínea, violenta, não seria tão impossível dentro de uma, dentro de uma teologia um pouco mais antiga. Então, se assim, eu, eu acredito realmente que até determinado ponto, a, acho que até a morte do, do cara lá, do, 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 meni, do cara que avaliou a menina, é, ele tava realmente, aquilo é um milagre, aquilo é, é, realmente é um anjo de Deus. Naquela hora, ele começa a duvidar, e quando ele tem a fé dele a Balada e ele não sabe o que ele tá fazendo, e, e, e você vê que ele, ele não quer ceder à tentação de beber sangue, sabe? Ele, ele evita até o último minuto. É quando entra a Bev, e aí ela manipula a situação a favor dela. E eu acho que ali ele, de certa forma, ele se deixa ser levado pelo discurso dela, porque. pra não ter que viver com a culpa do que ele fez. Então ali eu acho que. É ali que eu acho que é a virada do personagem. Que eu acho que até então as intenções dele eram todas boas. Não tô dizendo que ele é um personagem necessariamente bom ou que o que ele fez é bom, mas a intenção dele era boa. Ele acreditava, de fato, que estava fazendo a obra de Deus. Bom, e... e... boas intenções, o inferno tá cheio. Ah, é. é? Pois é.
1: E a gente tem aquele final, né? Que ali é realmente a loucura e é o final de resoluções, né? Das pessoas terem que, que se entender com o Criador, <risos> literalmente porque não tem mais onde se esconder, né, o, o sol vai, vai raiar, quem não virou vampiro, ou já morreu, ou tá gravemente ferido, como é o caso lá do, lá do xerife, enfim. E as únicas pessoas né, que, que se safam é, é a menina né, que, que tava paraplégica e o irmão do Riley lá, né? Os dois se salvam e, enfim, estão lá na, na água e tudo mais. Que é uma coisa assim, quase Adão e Eva, né? A coisa do, do, do jovem puro, né? Se a gente quiser forçar aqui um pouco mais de, de religiosidade e tal. Mas fora isso, todo mundo morre. Né? Inclusive, eu acho que o próprio bicho morre, e aí muita gente achou que não, que o bicho não não morreu, pode ter uma continuação mas o fato da menina no final dizer que ela não tá mais sentindo as pernas, significa que teoricamente a maldição acabou, e isso geralmente acontece quando uh, o, 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 o bicho original morre, né, então o Flanagan
2: vai, vai defender uma ideia diferente, ele diz que eu fui dar uma, dar uma olhada, pra, até porque a gente ia conversar hoje, eu fui dar uma olhada o que o Flanagan diz é que ela parou de, de sentir as pernas, porque ela parou de tomar o Sangue, e aí foi diluindo no organismo dela. E que ele preferiu deixar em aberto mesmo essa questão do vampiro estar tá vivo ou não, que como o vampiro acaba sendo o instrumento dele para representar é, as contradições, né, o... fugiu a palavra agora, mas todo esse movimento da BEV, né, é como se, se o vampiro ali fosse a manifestação do comportamento da BEV, essa distorção religiosa, como as pessoas podem se aproveitar ainda do para fazer o mal, e ele entende que isso sempre está à espreita, que isso sempre pode retornar, então ele preferiu deixar o mistério de que se teria uma maneira desse vampiro aparecer de novo, no sentido de que a gente precisa ficar sempre alerta, porque o que aconteceu na ilha pode acontecer novamente a gente pode se deixar levar por determinados cursos, fanatismo, lembrem a gente pode acabar se deixando levar pelo fanatismo então a gente de alguma maneira precisa sempre ficar esperto, que esse mal pode sempre nos rondar
1: e a gente também tem que levar do ponto de vista mercadológico, né? Porque já existe uma espécie de Flanaganverse aí, né? O universo do, do, do Mike Flanagan tá sendo criado aí, né, velho? Com... com... Com, a, as, com, com todas as séries, né? Então, eu, particularmente, não me surpreenderia se futuramente tivesse um, uma história ligando tudo, né? Não tô dizendo que tem, até porque alguns atores, eles fazem... Eles, eles trabalham em ambas as séries, né? A gente tem atores aí que trabalham a...
0: em todas as séries. É, a, a, a menina, né? Ela tá em... acho que é mais três, se não me engano. É,
1: então eu não sei, mas pode haver uma, uma história com referências, entendeu? Uma história onde, sei lá, você passa por um lugar que tem a mansão, e aí o vampiro vai estar tá atacando por lá, né? A gente não, não pode nunca descartar, gente, esse tipo de coisa, porque o <risos> produtor adora fazer um negócio, ainda mais porque o cara tá em alta, né? É, eu, sinceramente, não sei se precisaria de algo assim, mas de qualquer maneira, não. há uma possibilidade. Sempre há uma possibilidade.
2: O próximo trabalho dele com Netflix é o Clube da Meia-Noite, né? Uhum. Então, em dado momento, são personagens que estão no hospital, numa clínica, alguma coisa assim. Netflix, é até uma história conhecida, mas eu particularmente não conheço. Então, eles vivem contando histórias de terror entre eles e eles fazem tem que morrer primeiro pra retornar pra, pra dizer como que é do outro lado. Nada impede de eles estarem sentados contando cada um a sua história de terror. A história de um ser a maldição da residência Rio, do outro ser a mansão Blay, do outro ser a missa da
1: meia-noite. Nada impede. Sim, sim. Bom, antes da gente ir aqui pras considerações finais como sempre fazemos temos aqui os comentários e as perguntas dos nossos amigos ouvintes lá do nosso grupelho do Zoneando Podcast no Facebook se você está ouvindo esse programa e ainda não faz parte do nosso grupelho está dando bobeira, o link está na postagem aí do nosso site, nosso programa está logo abaixo ao player, ou você procura aí no Facebook Zoneando Podcast que você acha o nosso grupo, onde toda semana, via de regra, eu jogo lá o tópico da pré-pauta com um espaço para a galera deixar perguntas e comentários sobre a série, e essa semana, como avisamos seria sobre Missa da Meia Noite temos aqui alguns comentários do nosso amigo Rodrigo Moquepon, ele faz duas afirmações aqui aquele vampiro é muito burro e o pessoal daquela cidade é muito burro <risos> olha Rodrigo, a questão do vampiro é o que a gente falou, né? ele é uma criatura ele é um bicho, assim, não, não chega a ser muito racional mas as pessoas, Rodrigo... Eu vou te dizer o seguinte, cara... Olhando o mundo de hoje... Inclusive, hoje eu ouvi... Uns áudios excelentes, Joca... Naquele grupo lá dos... Eu acho,
0: do, eu do, do... acho de uma fé inacreditável... Ele, tá, ele não tá morando embaixo de uma pedra nos últimos três anos?
1: <risos> Rodrigo... Cara, olha... Eu vou te <risos> colocar aí uns grupos que eu faço parte... Do QAnon brasileiro...
0: Amigo, pega, amigo abre qualquer... Abre o Twitter, cacete... Que vai você ver, é, vai ver a galera que tem... Cara, é, é... Eu mandei
2: pro Thiago Sim. uma avaliação de uma garota no Google. Não lembro muito, não. Tava no Google avaliando.
1: Cara, olha, tem uns grupos que eu faço parte, que rolam uns papos, que assim, é, é, é chip de vacina pra lá, entendeu? É a loucura pra lá, assim. Então cara, se você tem uma cidadezinha hoje em dia completamente fanática assim, envolvida por um líder religioso muito carismático, as pessoas fazem esse tipo de coisa, cara. E eu vou te dizer, não é inédito na história isso aí não, velho. Assim, de, de você ter um cara que é um líder religioso levando pessoas a fazerem coisas bizarras,
0: né? Isso não, não, não tá longe não.
1: Literalmente,
0: é assim. aquela cerimônia da Páscoa faz uma referência ao kool sabe? Que é um evento uma história real que aconteceu no um culto religioso fanático, em que as pessoas beberam veneno. Sim, sim.
2: Então, assim, sim. É... E vamos, vamos tentar nos colocar um pouco no, no papel dos personagens. Não que eu acho que eu, eu iria tão a fundo quanto eles foram, por motivos óbvios. Mas assim, você tá numa vila que nada acontece, aí de repente o padre da igreja que tava morrendo volta mais novo, a paraplégica começa a andar, a que não enxergava, que precisava de óculos, não precisa mais de óculos, a senhorinha que tava com Alzheimer, tá, tá mais nova do que a filha, é Claro que isso vai ter um impacto nas pessoas. Ah, isso é justifica mesmo. tudo que eles fizeram? Claro que não. Mas, meu querido, se tu tá vendo aquele troço acontecendo com os teus olhos, uhum. algum impacto é, vai
0: ter em você? Velho, eu o... vou ser bem sincero. Se a menina levanta e anda ali, naquele contexto, você conhece a pessoa e sabe Porra, que a situação... É, é. Eu, caio de, eu caio de joelho na mesma hora, filho. É verdade, Já era. Velho, O mundo tá uhum. tão doido que se o peixe
1: urbano ainda existisse, ia ter pacote de férias pra Midsommar, cara. O negócio tá tão maluco que seria pura Aí, o Leandro Friani jogou aqui pra gente que antideluviano ele seria fazendo uma referência a a Máscara, aí ó Leandro que também é, se amarra num RPGzinho como nós aqui, cara olha, eu vou te dizer, é difícil porque como a gente falou, aquele ali é um vampiro ancestral, assim, né eu não, eu não sei, ele talvez fosse mais aquela coisa lá dos vampiros do oriente né, num, ele tá distante do vampiro clássico europeu, aí como o Joca explicou assim, ó, é até difícil ele tá mais pra demônio do que pra vampiro cara, vou, vou, vou te falar e o Leandro ainda deixa aqui mais dois comentários pra gente, olha, o que dá mais medo um monstro ou loucos religiosos? Olha Leandro, às vezes não tem muita diferença, cara depende do seu contexto de monstro, né dependendo do contexto de monstro, velho às vezes não tem muita diferença não e... se o monstro for uma família Adams né? <risos> o louco religioso é bem pior, é bem pois pior é. Uh, e ele perguntou também Como foi pra vocês Descobrir a virada da série ah, É o que a gente falou aqui né? Tem coisa que a gente descobriu Mas tem coisa ali que... Ninguém esperava O Riley
0: explodindo Sim no barco. É, é, essa, essa, eu realmente fiquei. O quê? Eu, Ninguém. Eu, primeiro, quando ele é mordido, eu não esperava. Eu realmente achei que ele fosse escapar de algum jeito. Aí eu fiquei, ok. Aí eu, eu, <risos> eu tava até parando, eu tava até indo dormir já. Sabe quando você tá pescando ali, sabe? Assistindo? Eu, não, pera aí, eu vou assistir pelo menos mais uns 5 minutos até. Aí quando começou a situação, eu, ah, aí eu tá, agora eu deixa eu dormir. Aí, e depois quando ele explodiu ali, eu fiquei, não, não é possível, não, não é isso que aconteceu, sabe, tem, tem umas duas ou três bolas curvas que a série me pegou. A parada de ser um vampiro, eu matei no, no meio do primeiro episódio, mas é porque é muito clara a referência a Drácula pra ser outra coisa, sabe.
2: A minha esposa gritou quando o vampiro pula na direção dele.
0: É, dá um, dá um negocinho. No, ah.
2: na cena do barco eu comecei a ficar tenso pra dizer assim, gente ele vai atacar essa mulher, <risos> ela vai matar ele, o que que vai acontecer aí, aí de repente ela começa a berrar e ele começa a, a pegar fogo, agora ele fez isso na, na residência Rio a Residência Rio, você acompanha a Eleonor, né que é a Vitória Pedret eu até abri aqui pra poder ver o nome que tu acha que de alguma maneira é ela que tá contando a história aí tu descobre que quem tá contando a história era a responsável pelo jardim e começa a namorar ela que só vai ter importância lá no meio pro final da série, uhum. então ele já gosta de, de brincar um pouco com isso né de, de colocar um personagem no, no centro da questão e pra tu achar que ele que vai até o final e tu toma uma rasteira da vida
1: Exato, a ah... Amanda Costa comentou aqui pra gente a Meia-Série. Sim, Amanda, também foi uma das últimas séries da Netflix que eu vi que eu curti bastante aí. O Marcos Tavares jogou aqui pra gente. Só acho que toda a produção audiovisual feita nos Estados Unidos retrata os católicos como pessoas estranhas. Essa série, que é ótima, por sinal, é só mais um exemplo Olha, acho que como a Igreja Católica, principalmente no, né, no, no, daquele cenário norte-americano, da cidadezinha do interior, é tão clássico, Marcos, é tão Stephen Kingiano. <risos> ele realmente acaba sendo. É, palco, né, pra essas histórias, porque é uma igreja é um católica, somente, né? mas é uma igreja católica raiz, né, velho, não é qualquer igreja, assim, não é moderna e tal, é aquela bem redneck mesmo.
0: É a questão do... do nessa série, eu até acho menos ou menos cômodo, porque ele ainda faz uma dualidade, ele mostra personagens bons e, e, e cinza de ambos os lados, então ele tem, tem uma visão, mas de modo geral nas produções americanas é só preconceito mesmo, porque a igreja católica ela é muito pequena nos Estados Unidos ela é, então ela, ela é uma minoria então assim, quando você não pode bater na WASP, né, aquele white protestante, não sei que white Protestant american, sabe o, a, a classe média de verdade porque vai ofender o teu público Você não vai ter dinheiro Você bate ali na, na minoria que está próximo o suficiente tal, Que os protestantes vão, vão achar que não é com eles Vão poder rir da piada E você segue a crítica então, Você tem um contexto bem claro de, Na maioria das produções Não é o caso aqui De preconceito com uma minoria mesmo É porque a gente tem a visão nossa do catolicismo aqui
1: América Latina é né maioria. que
0: é, é é latino que é forte é muito é muito, é muito arregada assim na cultura mas por exemplo se você for, nos Estados Unidos e na, na Inglaterra por exemplo eles são uma extrema minoria e por exemplo no caso da Inglaterra sofreram perseguição entendeu e é e é, e muitos tem muitos nomes chulos e termos bem ofensivos ligados ao catolicismo em ambos os lugares sim
2: se você pega 007, com 007 Viva e Deixe Morrer, não é um filme norte-americano, né, do Reino Unido, mas a maneira que eles tratam a, a, as religiões de matrizes africanas ali, gente, é, de novo, eu sou espírita, não sou espiritualista, então não, não me afeta diretamente. Mas a maneira que eles tratam as religiões ali de matriz africana, é, é o que fizeram nessa série é, é pinto. Por sinal, é um dos melhores 007 pra mim. O 007 vive e deixa morrer.
1: E pra fechar, o nosso amigo Fábio Morão comentou aqui, assisti antes de ver Residência Rio e Mansão Bly. Se soubesse da qualidade das séries desse diretor, já tinha visto bem antes. Olha, o senhor é um safado, porque se tivesse ouvido os programas, teria já, entendeu, seguido as nossas recomendações aqui, você já teria entendeu? Visto o, o quão bom são as séries é... e quanto às questões qual a cena mais pesada pra vocês? pra mim foi o, aí botou aqui spoiler né, a personagem principal morrendo queimado e a mina gritando no barco é, acho que visualmente, Fábio <risos> ninguém tava esperando aquilo ali, mano é muito assim, realmente impactante, né realmente é a mais forte
2: a galera se envenenando, pra mim, foi a pior.
0: É doideira também, é doideira. doideira. que mais me agrediu, assim, foi assim, que eu fiquei mais empateado, é a do padre bebendo o sangue no crânio do cara, assim. Que tava...
1: A chupada
0: <risos> na cabeça, né, cara? É, é. é complicado.
1: Ah, senhores, constelações finais, então. Missa da meia-noite, né? Midnight Mass, aí de Mike Flanagan. Luiz Otávio. Suas considerações finais sobre a série, bacana, ah. indica, valeu a pena ter assistido.
2: Não, eu indico bastante, é uma das melhores séries que eu assisti nesse ano, né, o, o colega aí que falou que vai assistir as outras, a Mansão Bly é inferior, e a Residência Rio, ela dá mais sustos. são propostas diferentes, mas são boas também, mas é, é uma das melhores séries do ano, é, sem dúvida, e, e é bom a Netflix ter um acerto desse, porque ela andou errando muito,
3: <risos>
2: é, ela andou produzindo umas coisas que pelo amor de Deus é, e Missa da Meia Noite foi uma grata surpresa, o ator, né, o ator que faz o padre, eu não acompanho tanto a carreira dele, eu lembro muito dele nas aventuras da, da, da Adventures of the Old Christine né, e, e aí tu vê ele assim. ele está sensacional, as cenas que ele aparece ele domina, assim, todos os atores estão muito bem, mas a cena que ele está na cena, a cena é dele então eu, eu recomendo, é, assiste se você ainda não assistiu e, e deixa a série te levar né? deixa a série te levar, vai absorvendo o que ela tá querendo falar, tire suas conclusões, porque você vai gostar
1: Joaquim Ramos, valeu apesar de né, temas aqui tão espinhudos como religião ainda assim é aquilo é né? uma série que ela fecha bem não tem certo e errado, né? Quer dizer, lógico, tem os malucos, né? Uhum. Mas do ponto de vista <risos> mas... da fé, eu acho que é uma série muito respeitosa, né? Ela trabalha bem.
0: Eu gosto. Eu gosto da. Eu, eu, como eu falei, eu gostei da série, eu gostaria até mais dela, sem o vampiro. Eu gosto, eu gosto do ponto de vista sobrenatural, eu adorei a série, mas eu tava tão entretido naqueles personagens, naquele drama, que eu assistiria uma série só sobre os dramas de viver naquela vilazinha, sabe? Eu continuaria assim Eu adorei, eu fiquei. Ele comentou, né, que o ator, faz o padre, ele era do The New Adventures of Christine, eu fiquei vários episódios, eu fiquei dois, três episódios, tentando lembrar de onde eu conhecia ele, eu não conseguia, não conseguia, até uma hora que eu tive uma epifania, eu, cacete, é uma hora que ele tá com a cara muito, muito cabisbasto, muito ferrado, aquela cara de cachorro abandonado na, na beira da estrada, eu, ah, New Adventures of Christine, o personagem dele lá é bem ferrado, uhum. mas, mas aí, é um ator que eu gostei muito de ver ele, eu não fazia ideia do potencial dele, eu eu passei meio eu fui assistir assisti meio batido é as outras séries dele, e tanto que eu não gravei por isso, eu fui assistir muito depois e tal, mas assim, essa série me deixou muito empolgado, e eu gosto de, mais uma vez sobre o tema religioso eu acho que a série faz isso de maneira muito boa fugindo do maquineismo óbvio ela tem críticas, ela tem os vilões mas ela foge do maquineísmo óbvio oferecendo outras visões, e eu acho que isso é, é a parte que leva melhor, e eu acho que ele amadurece ele tem mais, ele tá tendo mais controle nas séries dele pra Netflix que eu acho assim, que a próxima, com o sucesso da essa série, eu acho que a próxima dele vai ser ainda melhor, porque ele vai ter mais liberdade pra poder fazer essas coisas mais introspectivas dentro do terror. E
1: Mike Flanagan, we trust, né, cara? Tamo aí seguindo <risos> na, nessa, nessa igreja. Mas é isso, gente. Concordo aí com o que os meninos falaram, assistam a série. Não faça igual o Fábio Moron aí que cagou as nossas recomendações, senão ele já tinha assistido a série antes, né? Mas... <risos> Brincadeira, Fábio Mas é, assistam, cara E assistam lá a Residência Rio é, A Mansão Bly também Porque vocês vão ver que assim como a Missa da Meia Noite São séries que usam o terror Como alegoria pra falar de outras coisas Mais profundas e tal Enfim, tem podcast aí na casa pra vocês ouvirem Onde a gente fala mais sobre isso É isso, gente, vamos lá, vamos pro encerramento Vambora! Final de mais um Zoneando Podcast, onde falamos sobre Missa da Meia-Noite, mais nova série de Mike Flanagan para Netflix, baita série aí de terror e suspense, discussões religiosas, enfim, cara, foi um papo muito bacana. A gente falou bem mais aqui sobre as críticas, analogias sociais e culturais religiosas do que do terror em si, né? Mas acho que realmente foi um programa excelente. Então, aquele momento agora é para recadinhos, jabais,
0: aí o que vocês tiverem. Senhor Joaquim Ramos. É, estou, estou passando a fase de transição. Então, sem jabás, como sempre, eu só mencionando a questão do, da transmissão, né? Do, da live que eu faço de RPG, do Old é toda quinta-feira. Provavelmente essa semana, essas nas próximas semanas, vai ser a partir da quinta-feira às 9 horas. E caso alguém tenha interesse, quiser ver os outros episódios anteriores, a gente está postando no YouTube, tem todos os episódios lá gravados. Amadora, não espere o um
6: Critical Round da vida
1: <risos> Excelente, excelente, excelente. Quero agradecer aqui demais ao meu amigo Luiz Otávio por ter aceitado aí participar, Otávio. Aí, aí os Chegas nosso, o meu, o Denis aí, Cadu, a galera lá do nosso grupilho, lá de, de nerds lá no Zap Zap. E, cara, espero que você tenha gostado. Como eu te falei, tem, não tem mistério. Espero que você tenha curtido aí o bate-papo. Valeu aí por ter trago suas, suas pontuações acho que enriqueceu bastante o nosso programa, e deixa aí seu recadinho seu jabá, indica o canal lá do, lá do YouTube aí pro pessoal, o espaço é todo seu. Gostei, gostei
2: já aviso que aceito novos convites <risos> é, espero ter contribuído né de alguma maneira, Tiago e Joaquim obrigado pelo convite, e se você quiser conhecer um pouco do que a gente faz aqui por essa internet da vida eu tenho um canal com a minha esposa que é o Dois Faladores, é só botar mesmo o número Dois Faladores, que a gente a gente fala de tudo, então a gente fala desde política até sociedade, até série até filme, então por exemplo hoje saiu um vídeo lá no canal falando sobre o filme As Passageiras da Netflix na quinta vai sair uma sobre a terceira temporada de IU, no sábado provavelmente vai sair um vídeo sobre My Name, que é um dorama inclusive que eu já sugiro que o Thiago e o Joaquim assistam para trazer aqui pro usando e este dia 31 de outubro, à meia noite, na virada do sábado para domingo a gente vai abrir uma live lá no canal que a gente vai fazer uma tier list sobre os filmes de terror. Quais tá? os quase melhores, quais os mais assustadores. Estão todos mais do que convidados a aparecerem por lá. E é isso, gente. Valeu mais uma vez. Obrigado pelo convite mais uma vez e até a próxima.
1: Muito bem, muito bem. Os links aí lá para o canal dos Dois Faladores estarão todos linkados aí diretamente na nossa postagem. É só vocês conferirem lá o trabalho desse casal belíssimo. Gente, recadinhos de sempre é, mais uma vez, se você está ouvindo esse podcast e não faz parte do nosso grupelho, está dando bobeira o link tá aí de novo na nossa postagem do programa, logo abaixo ao é player, ou você procura lá zoneando o podcast no facebook que você encontra também, vocês nos acham por lá, participam dos nossos tópicos da pré-pauta, dos nossos bate-papos enfim, sempre produzindo conteúdo aqui em parceria e em colaboração com vocês, nobres e caros ouvintes Além disso, você encontra o Zoneando Podcast nos principais agregadores e aplicativos de podcast. Estamos também no Deezer e no Spotify, claro, aqui no zonae.com.br, nosso site, nossa casa, onde vocês acham outros programas aí também podem futucar, fuxicar à vontade o nosso catálogo. E também estamos nas principais redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e no YouTube também. Vai ter vídeo lá de Missa da Meia Noite, vão ter outros vídeos aí de outras séries que eu andei vendo. Eu tô meio enrolado esses tempos aí, vocês sabem disso? Mas em breve, em breve, teremos alguns videozinhos por lá. Gente, é isso, deixem nos comentários aí a opinião de vocês, o que vocês acharam de Missa da Meia Noite, se vocês estão empolgados aí com os próximos lançamentos do Mike Flanagan. Enfim, deixe a sua opinião. É isso, ficamos por aqui, até semana que vem. Um abraço e até mais. Valeu!
3: She'll know I'm safe with you when she stands under my colors, oh, yeah. Life ain't always what you think it ought to be, no Ain't even gray, but she buries her baby The sharp enough of a show at I sell 'em for a dollar, they're worth so much more, after I'm a goner, and maybe then you'll hear the words I've been singing, funny when you're dead, how people start listening.